1: It's up to you to ask a delicate question. You listen to me, you go to the top. You don't listen to me, you're never heard from again.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Jahresrückblick 2018. Ich habe mir das eben, was wir gehört habt, habe ich mir rausgenommen, weil ich fand, es war einer unserer coolsten Ausgaben. Wir haben ja über Manager ein bisschen gesprochen und Bobby Hinn war einer derjenigen, über die wir gesprochen haben. Aber wir sprechen jetzt über ganz viele andere und zwar im Jahrespoll. Und ähm, erstmal da haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt, haben so eine kleine Liste gemacht. Ähm, da kam viel Spannendes bei rum, muss man sagen, oder?
1: Ja, kam einiges bei rum. ist einiges passiert tatsächlich. Also sowohl was äh, Personal angeht, als auch was Promotions angeht, ist einiges passiert.
0: Genau, und ich würde sagen, wir fangen gleich mit einem Bang an, und zwar mit dem Wrestler des Jahres. Jetzt ist es vielleicht nicht ganz so verwunderlich, aber fang du erst mal an, vielleicht hast du ja was anderes als ich.
1: Nee, ich glaube wir haben denselben. Ich gebe fest, dass wir denselben haben an der Stelle tatsächlich. Also ich habe Walter.
0: Ja, ist bei mir ganz genauso. Also Walter mit einem unfassbar grandiosen Jahr, hat unglaublich viele Titel geholt, wichtige Titel halt auch. Ich erinnere da an den Progress-Title, den er ja immer noch hält. Er war zwischenzeitlich Champion bei PWG, ist immer noch ott World Champion. Also das sind drei wichtige Titel, zwei in Europa, einer davon in den USA und auch in Deutschland hat er seine Dominanz mehrfach bewiesen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall und jetzt ist halt ist zum ersten Mal das Jahr da, wo wir halt sagen können, es ist halt nicht nur in Deutschland noch der Fall, was du gerade angesprochen hast, sondern der internationale Durchbruch, von dem den wir lange herbeigesehen haben. Ähm, der ist jetzt ja tatsächlich da, ähm, bis hin zum äh, augenscheinlichen NXT bzw WWE-Vertrag, also Walter ist auf der ganz, ganz großen Bühne jetzt, glaube ich, vollends angekommen und gilt als einer der besten Wrestler der Welt, das auch völlig, völlig zurecht. also wir haben ja diese Luxussituation gehabt, dass wir ihn sehr lange Zeit für uns quasi hatten, mhm. ähm, man sollte rückbetrachten für diese Zeit vermutlich noch ein ganzes Stück dankbarer sein, ähm, aber es ist halt nur gerecht und absolut richtig, dass er jetzt eben genauso auf der internationalen Bühne gerade ankommt, wie er es jetzt eben tut.
0: Ja, es ist schon, muss man sagen, ein unfassbarer Typ, der auch immer wieder, also das ist, propagiert er ja nicht nur selbst, sondern du merkst es halt in all seinen Facetten, er ist jemand, der für Qualität im Ring sorgt, der eine gewisse Glaubwürdigkeit auch in den Ring bringt und das jetzt auch international mehrfach beweisen konnte. Da waren auch Sachen dabei, wie beispielsweise sein äh, Aufeinandertreffen mit PCO. Ähm, ich erinnere an viele gute Kämpfe, die er mit vielen britischen Athleten hatte. Äh, Dev Jordan Devlin zum Beispiel, da waren richtig gute Sachen dabei. Dann äh, Progress gegen Thatcher, die beiden haben ja sowieso eine gute Harmonie und auch einige Matches, über die wir später auf jeden Fall noch sprechen werden. Walter ist, das kann man sagen, der hotteste, ja, weißt ich weiß nicht, ob er Free Agent das sieht alles nicht, nicht mehr so wirklich danach aus, ja, ehemalige Free Agent, also einer der heißesten Eisen im Gesamtwrestling. und ich glaube, es ist auch schon so, dass man sagen kann, ähm, Walter würde sich halt auch in sehr, sehr vielen Ligen einfach extrem gut einfügen, ähm, nicht nur im nordamerikanischen Bereich, sondern eigentlich auch im japanischen.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist tatsächlich auch noch so der einzige Wermutstropfen bei der, bei der ganzen Geschichte für mich, ich hätte gerne nochmal irgendwie einen Walter-Japan-Run gehabt, den längeren, ja, ähm, den werden wir jetzt wohl vermutlich eher nicht nochmal bekommen, aber ja, sei es drum. Also, es war ja selten so einfach, tatsächlich einen äh, Rest des Jahres zu finden. Also, es hätte noch so zwei, drei andere Kandidaten gegeben, die ich damit, bei denen ich darüber nachgedacht hätte. Aber ähm, jetzt ist es dieses Jahr auch für mich nochmal besonders einfach gewesen, weil es auf der äh, WWE-Bühne jetzt niemanden gab, der so einen krassen Durchbruch hatte, oder wo ich gesagt hätte, der hat das komplett getragen, da blieb es halt so ein bisschen aus. Ja. Und da finde ich, da muss man immer so ein bisschen abwiegen, weil WWE zu tragen ist natürlich immer ja. nochmal etwas andere Geschichte, aber da dass es da dieses Jahr keine Kandidaten gab, dann nimmt man eben den Besten, der, vom, den Besten vom Rest, sage ich jetzt mal ganz, äh, meine ich jetzt gar nicht despektierlich und das ist eben wirklich Walter mit Himmelwettenabstand Abstand für mich gewesen. Ja, das ist
0: ja wirklich gar nicht despektierlich gemeint, du sprichst vollkommen richtig an. Ich fand, dass es in der WWE kaum wirkliche krasse Durchbrüche gab, beziehungsweise nee. mehr als ein Durchbruch, sondern jemand, der die Liga wirklich getragen hat in dem Sinne, äh, da fällt mir in, in Teilen Elias ein, ja, der als einer der wenigen mehr, mehr als unbeschadet durch das Jahr 2018 hm, kam. Zu dem Kopf zu dem ja.
1: komme ich zu dem zu dem komme ich gleich noch musst, darfst du noch nicht so viel sagen ja. kommen wir mal bei Punkt zwei gleich ja genau
0: äh, ähm, insofern das ist ja was wirklich Positives aber halt noch nicht dieses Niveau wie Walter der halt aber auch Liegen trägt und das darf man nicht vernachlässigen weil Walter ist ja wirklich jemand der die WxW zum großen Teil Prägt, der Progress im Main-Event-Picture unerlässlich ist, der ein ganz neues Feature bei OTT hinzufügt und auch für den amerikanischen Bereich in den Indies einfach ein neuer Flavor war und gleichzeitig ja. auch auf ein Top-Niveau geschwommen hat. Das kann man nur in einer gewissen Art und Weise für Main dafür halt noch ein bisschen mit Johnny Gargano vergleichen. Ich fand, Johnny Gargano hat ein herausragendes Jahr gehabt. Und war äh, auch Storyline-Wise wirklich ein absolut herausragender Wrestler, mit natürlich seinem Counterpart äh, Tommaso Ciampa. Äh, die beiden haben eine sehr, sehr gute Synergie gehabt und äh, haben, haben sehr gut zusammen funktioniert. Und da wäre es vielleicht, wäre wär mal, wär mal Platz zwei gewesen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Okay. So, und ich würde sagen, wir kommen gleich zu Teil 2 und zwar zum Breakout Star des Jahres. Jasper, wen hast du dir denn da rausgeguckt?
1: Ähm, ja, wir hatten ja gerade schon mal über äh, Elias gesprochen, den ich da tatsächlich auch mit auf dem äh, Schirm hatte, weil das für mich einer der wenigen äh, Wrestler war, die ich so völlig abgeschrieben hatte. Bei allem, also, das war für mich einfach nichts mehr, ne? Also, der mhm. war für mich mit einem Shit-Gimmick gefangen, <lacht> ja. dem man sich nicht mehr befreien kann und aus dem nichts mehr wird. Als Wrestler ist der okay, bis gut, aber halt auch nichts Besonderes, wo man sagt, der arbeitet sich da noch raus oder sowas. Ähm, aber der ist für mich so halt eben tatsächlich das, Paradebeispiel für hat seine Stimme gefunden, bei dem gebe ich fast das Sprichwort doppelt und dreifach gut, aber es ist tatsächlich so, der hat einfach exakt genau das gefunden, wie er funktioniert, der ist lustig, der hat ein ganz natürliches Charisma und hat sich da eben, ja, der ist wie selbstverständlich als so ein, so ein Act geworden, das ist nicht easy, das ist wirklich nicht easy. Und ähm, der ist schon ein sehr bes integraler Bestandteil jetzt geworden in diesem Jahr, fand ich.
0: Gerade in dieser schwierigen Zeit. Ne? Man kann schon sagen, dass 2018 für die WWE zumindest in Storytelling ein extrem schwieriges Jahr war. Du hattest einige Höhepunkte. Ähm, das sieht man vielleicht in der Rückbetrachtung auch ein bisschen zu negativ kann ich mir vorstellen, weil auch ein paar Sachen dabei waren, die wirklich gut funktioniert haben, aber von dem WWE-Main-Picture, gerade im Main-Event, gerade was bei Raw passiert, ist teilweise echt unsäglich, macht kaum Laune und ja. äh, dann bekommt das alles so einen sehr, sehr negativen Touch, aber man muss halt sagen, dass, dass Elias wirklich jemand war, der massen begeistert hat und das interessante ist das hat bei NXT nicht funktioniert also Elias war jemand, ja. der ist zu NXT gekommen und hat kaum Reaktionen gezogen weil er anscheinend dieses Publikum nicht angesprochen hat, aber er schafft es ein ganz großes Publikum mit noch wahrscheinlich in der größeren Charaktertiefe anzusprechen und ist einer der Top Stars. deswegen absolut recht, zu Recht äh, Breakout Star des Jahres für dich
1: Nein, 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 nein ja, nee, ist nicht. erst meine erste. Ich wollte gerade die Einschränkung machen. Erst ja. nämlich eigentlich meine Nummer zwei. Aber, ah. ähm, auf Platz eins habe ich dann doch noch wen anders. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz anfügen. Ähm, bei Elias wäre es mir halt jetzt sehr wichtig, noch ein bisschen drauf zu gucken, wie sie jetzt mit ihm fortführen, weil ja. Die WWE hat ja einen, einen beeindruckenden Track record mit solchen, ähm, ja, solche kurzfristigen Popularitätsschübe einfach absolut links liegen zu lassen. Also ich erinnere mich da immer noch immer wieder gut an Zack Ryder, äh, bei dem es dann sehr, sehr lange gedauert hat, der eigentlich, wo man gesagt hat, okay, der ist jetzt so zwei Wochen, ist der jetzt in und danach äh, ist das wieder, ist das wieder out. Aber irgendwann waren es dann halt drei, vier Monate und die WWE hat sich immer noch nicht gezuckt. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, mach doch einfach was draus, also gibt es dem Typen einen Titel oder sonst irgendwas, da fragt nach einem Jahr sowieso keiner mehr nach und dann hatten eben alle mal ein halbes Jahr ihren Spaß oder so, ne? Mhm. Und bei Elias ist es so ein bisschen dasselbe. Ich erkenne jetzt gerade durchaus, dass sie es noch versuchen hat. Die Fede mit Bobby Lashley äh, ist auch bei Pay-Per-Views, aber eben immer so in Openern und so im Quatsch. Ähm, oder in Kick-Off-Shows und so. Ähm, da würde ich mir noch ein bisschen mehr Commitment seitens der Promotion wünschen, dass man mit ihm was Geiles durchzieht. Aber er ist auf jeden Fall auf einem sicheren Spot. Insofern will ich mich nicht beschweren. Mhm. Ähm, ja, aber dann sage ich auch gleich noch meine Nummer 1. Und da komme ich nicht drum herum, um Ilya Dragunov zu nennen tatsächlich an der Stelle. Oh. Mhm. Ähm, es ist, Ich habe ein bisschen gehadert, weil es ist jetzt vielleicht nicht der ganz riesige Schritt, wo ich sagen würde, der hat jetzt wirklich den, den Durchbruch geschafft. Insofern pervertiere ich die Kategorie vielleicht so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es für mich natürlich völlig unbestreitbar, dass es ähm, ja, witzigerweise nicht nur irgendwie ein Jahr, sondern ein bestimmter Moment, ein, eine Show war ein Main Event, der ihn eben von, äh, ja, von einem hoffnungsvollen Jungstar ja. äh, sofort an den, äh, an den ja, in, den, in die Spitze der wichtigsten deutschen und einer der wichtigsten europäischen Promotions katapultiert hat ähm, und von, von wo er jetzt eben noch deutlich weitergeht.
0: Ja, also es ist natürlich absolut legitimer Punkt. Ähm, ich habe Ilja nicht genommen, aber der kommt bei mir in anderen Kategorien noch vor. Ich finde aber trotzdem, dass äh, Ilja natürlich auch gerade in diesem Jahr nochmal einen Sprung gemacht hat, auch, auch in internationalen Durchbruch, weil natürlich war es über viele Jahre so, dass er halt bei der WXW ein Household Name war, der auch lange zum Beispiel den Shotgun-Title gehalten und geprägt hat, der in Midcard- und Uppercard-Fäden unterwegs war und dort immer ordentliche Leistung geliefert hat. Ich erinnere an die Fäden gegen Bones. Aber ähm, Dragunov natürlich dadurch, dass er halt diesen Hype kreiert hat, der jetzt zum Beispiel auch, also diese Eruption, die es beim Karat gab, am zweiten Tag, mhm. als er zurückgekommen ist, dass die auch sich übersetzt hat auf äh, Gesamteuropa und auch zum Beispiel auf UK. Das ist ja einer der Gründe gewesen, warum dann äh, sein 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 Debüt mehr oder weniger bei Progress so heiß ähm, herbeigesehen wurde. Ne? Und das ist natürlich etwas, das... Schafft nicht jeder, es schafft nicht jeder, diesen Hype wirklich von, sag ich mal, Festland Europa Richtung UK dann auch mitzunehmen. Das hat er geschafft. Und auch sein Title Run war kein langweiliger. Ja, ja. das ist
1: richtig. Ähm, ja, auf no. jeden Fall.
0: Mein Breakout Stars, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, so ein bisschen vielleicht auch aktuell ein bisschen die UK-Brille auf, man muss vielleicht glaub, ganz kurz mal sagen, ich glaube, wir beide gucken nicht alles, falls jetzt jemand, ein Pro-Wrestler von All Japan ver hm. vermisst oder so, oder jetzt irgendjemanden von DDT, dann müssen wir sagen, dass wir einfach nicht die Zeit haben, uns dahingehend zu spezialisieren, das ist ganz klar, also wir auch wie, wie kann das auch anders sein? Ich verfolge alles bei NXT, ich, NXT UK, alles, ich gucke sehr viel Progress, habe jetzt angefangen mit OTT äh, seit einer Weile, bin bei der WXW auf jeden Fall sehr drin und Ab und an, also die alle gucke ich alle WWE-Pay-Per-Views. Dann hört es aber ja. eigentlich auf, ja. was ich noch regelmäßig gucke,
1: Ja, dieses Jahr hatten wir auch beide echt ordentlich was um die Ohren. Also ich habe, ich hab, glaube ich, selten so viel in die Breite, aber so wenig in die Tiefe geguckt wie dieses Jahr. Man hat überall so einen krass leichten Zugang auf einmal zu. Das heißt, man fühlt sich immer noch schlechter informiert, finde ich tatsächlich, ne? weil man hat die Sachen über links und rechts liegen und kommt nicht so richtig dazu. Darum, ja, wie du schon ganz sagst, äh, man vergebe uns für äh, unsere Ignoranz gegenüber Bestimmt einigen richtig geilen tollen Wrestlern, aber die kann man dann so noch nochmal schreiben, dann bitte.
0: Genau, auf jeden Fall, wenn ihr dann irgendwelche Tipps habt, schreibt sie uns bei Twitter, bei Facebook, das ist ja alles super. Ähm, wie gesagt, haben wir einen ähm, verengten Blickwinkel, aber äh, das wollen wir euch trotzdem aus unserer Warte kundtun. Und jetzt will ich nochmal ganz kurz zu meinen zwei Breakout-Stars kommen. Und zwar, auf der 2 habe ich Zach Gibson ja, reingepackt, der ja einen kleineren Push bei äh, WWE UK bekommen hat. Und auch bei Progress, ich mag seine Art und Weise, wie er sich im Ring gibt. Für mich war der Typ, ich habe, der war letztes Jahr schon mal bei der WXW, aber da war für mich noch so ein offenes Feld, da war ich nicht ganz genau sicher, wie ich ihn einordnen soll. Aber dadurch, dass, durch sein Tag-Team, Grizzled Young Veterans und der Tatsache, dass er wirklich sehr gut am Mikrofon ist und aber auch, die, wie, wie die WWE ihn so ein bisschen gepusht hat, muss ich sagen, es hat mir gut gefallen und dann auch die Übersetzung zu Progress hat sehr, sehr gut gestimmt. Das ist ein solider Wrestler, von dem ich davor gar nichts erwartet habe und bei mir auf der 1 ist äh, Jordan Devlin, weil den habe ich auch bei äh, NXT UK bei dem Tur Tournament 2017 gesehen, fand den irgendwie absolut farblos und habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass er diesem Hype gerecht wurde. Aber 2018 hat ihn nochmal ganz anders geprägt. Er ist viel besser am Mikrofon geworden, sowieso unglaublich souverän. Ähm, Im Ring mittlerweile schon äh, seine Matches gegen Walter beispielsweise äh, haben bestätigt, dass der Importkiller, so nennt er sich teilweise, Jordan Devlin, einer derjenigen ist, auf den man 2019 auf jeden Fall gucken muss und äh, jemand mit dem schnellsten Entwicklungspotenzial. Deswegen meine Nummer eins.
1: Ja, ich bin da noch nicht so ganz. So geflasht wie du, ich finde mhm. ihn gut. Ähm, aber ich bin irgendwie, ja, ich weiß nicht. Es ist wie ein bisschen so diese NXT UK-Geschichte auch. Also ich habe Devlin schon davor ein paar Mal gesehen, aber mir fehlt so ein bisschen, ich habe die Entwicklung nicht ganz mitverfolgt. Und jetzt wird er mir so ein bisschen mit vorgesetzt mit der ist gut. Und davon habe ich jetzt irgendwie noch nicht so krass viel von gesehen. Also ich finde den solide, also der kann. der ist auf jeden Fall gut. Mhm. Will's jetzt auch nicht, ich will es jetzt auch nicht zu negativ sein. Ähm, aber. Ja, für mich ist er bisher noch sehr, sehr farblos und ähm, ich glaube, man lernt den erst so richtig zu schätzen, wenn man die Entwicklung halt so ein bisschen mitgesehen genau. hat, was auch völlig legitim und auch völlig auch total wichtig ist, mhm. weil man macht ja Wrestling vor allem für die Leute, die mehr als eine Show gucken wie ich, die man mal so reinschauen jetzt bei NXT UK, ähm, aber ja, mich hat es noch nicht so ganz abgeholt, aber ich bin gespannt, also ich versuche NXT UK gerade noch so ein bisschen Chancen zu geben, ich tue mich ausgesprochen schwer in den letzten Wochen wieder, muss ich sagen, mhm. weil ich diese diese, ja, die eigentlichen TV-Shows finde ich äh, wirklich am Rande der Unerträglichkeit. Oh, teilweise. krass, okay, so schlimm bei dir. Ja, äh, ja also keine Ahnung, wenn diese Match, also keine Ahnung, wenn ich die Matches schon sehe, die da stattfinden, da reicht mir teilweise einfach schon wieder. Ähm, aber keine Ahnung, das wird auch noch wachsen und gedeihen. Insofern, ich, ich, ble ich bleibe weiter dran. Es ja. sagen alle, wie gut er ist. Das wird, das wird stimmen, mhm. bin ich auch überzeugt von. Ich habe jetzt auch nichts, überhaupt nichts, was ich an ihm aus, auszusetzen habe. Aber er hat mich jetzt einfach noch nicht so krass abgeholt. Aber ich bin naja. gespannt.
0: Es sind ja auch, ehrlich gesagt, zwei unterschiedliche Niveaus. Wobei, vielleicht ist es gar nicht so. Also ich meine, Jordan Devlin mhm. wrestelt jetzt schon ein paar Jahre. Und vielleicht ist es halt der Herr Dragunov von ähm, Irland. Ne? Kann man vielleicht auch so sehen. Ja, ja,
1: ja. Gut, gut, ja sehr gut möglich. Das ist, das glaube ich, ein guter Vergleich. Ja.
0: Insofern, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber jetzt weg von den positiven Sachen, <lacht> hin zu den Sachen, die ein bisschen negativer sind, denn wir wollen ja nicht nur das super tolle diskutieren, denn es gab 2018 auch einiges, was uns nicht so gefallen hat. Eine Entwicklung oder eine gesamte Entwicklung, die uns im Jahr 2018 besonders enttäuscht hat. Jesper, was hast denn du da auf deinem Zettel stehen?
1: Ich lasse dir jetzt einmal den Fortschritt bei der Kategorie. Ich habe ja schon angefangen.
0: Ähm, ja, dann steche ich so ein bisschen ins Wespennest. Ja, also, <lacht> ähm,
1: ähm,
0: ich bin irgendwie, bin ehrlich gesagt ziemlich frustriert gerade. Ja? Also ich weiß nicht, dass irgendwie keine Novelle der Negativität die über mich herübergeschwappt ist. Ähm, jetzt gar, hat gar nichts mit der WWE zu tun. Das ist mir mittlerweile eh schon keine Ahnung, da gucke ich die Pay-Per-Views, bin dann einigermaßen befriedet, dann geht's. Ähm, NXT kann ich mir sowieso angucken, aber ich finde, was die w WXW momentan macht, ist nicht auf einem guten Weg. Ich habe das Gefühl, dass in der spätestens der zweiten Jahreshälfte Storyline-technisch Dinge schlechter geworden sind. ich äh, Für mein Dafürhalten ist diese Rise-Storyline unerträglich, unerträglich langweilig, ganz ehrlich, dass ta die Tatsache, dass Magda jetzt da zurückgekommen ist, in dieser Mischung mit Tarkan Aslan und Ach, -Ani, das ganz ehrlich, wen juckt das denn? Also, mich juckt das gar nicht. Ich bin wirklich extrem oft dabei. Ich fahre, ich habe jetzt die Anniversary Show, habe ich jetzt nicht mitgenommen, ja, weil da hat die Eintracht gegen die Bayern gespielt, muss man Prioritäten setzen und wir haben noch aufgenommen. So, aber alles andere habe ich in der letzten Zeit, wenn es möglich war, selbst nach Dresden gefahren, nach Hamburg gefahren und so weiter und so fort. Ich spreche ja gar nicht über die Matchqualität, aber so von der Storyline juckt mich das gar nicht. Und das ist nur der... Ja, das ist nur die Spitze des Eisbergs, weil da drumherum sind dann noch Dinge, die mir auch nicht gefallen. Äh, viel wird über Nick Hein gesprochen. Ich finde die Entwicklung da jetzt auch nicht optimal. Mhm. Das immer, dass er einmal dabei ist von mir aus, dass er jetzt weiter in Fäden bzw. in Storylines eingebunden wird, finde ich ehrlich gesagt nicht zuträglich in Anbetracht der Tatsache, dass die Erzählung nicht zwingend besser wird, was aktuell passiert.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich, ich bin äh, witzigerweise haben wir uns wieder dasselbe. Ich habe, bin allerdings ein bisschen exemplarischer geworden mhm. als du und habe eben exakt die Storyline genommen, die du gerade angesprochen hast, nämlich die Rise Storyline, die ähm, bis März wirklich perfekt war. Ja. Also oder, ja, perfekt ist vielleicht ein bisschen bei doch, es war schon, es doch, war schon, war schon fantastisch, ne? Also wir hatten wir hatten die Situation mit Iliale, mit, mit die Rückkehr, dieses ganze Gerangel mit Bouncer und und Bones und sowas. Und natürlich war bei Race auch da frisch und ab und zu so ein paar Wackler drin. Aber es war immer noch relativ kompakt erzählt, es hat alles Sinn gemacht und auch die paar Längen, die es hatte, die konnte man immer noch so sagen mit, ja, beim Großen und Ganzen wird das zum Schluss schon eine runde Sache, weil das einfach an danach aussah. Und dann muss man natürlich sagen, ja, die Geschichte mit Bones, die ist da natürlich der, der, der Stock in die Speichen, kann man gar nicht anders sagen, das wird sehr viel auf den Kopf gestellt haben, aber das hängt jetzt halt schon seit einem halben Jahr echt in der Luft, ne, mhm. und bei allen Beteiligten denkst du dir boah, ich, ich, Leute, lasst einfach mal los, macht mal, also, es bringt jetzt auch nichts mehr, noch ständig über Rice zu reden, macht einfach mal was Neues, noch nochmal ganz neu an. Und das ist ja das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen exemplarisch für die Sachen, die in den letzten Monaten und Wochen passiert sind. Also ich muss natürlich auch immer sagen, da waren große Umwälzungen am Start, also mit dem Abgang von Jacobi, mit der ganzen WWE-Geschichte und sowas, das ist bestimmt auch nicht das beste Klima, um mhm. ähm, nachhaltige und sinnvolle und äh, dazu noch unterhaltsame Stories zu schreiben. Und das ist ja immer noch nicht negativ alles oder sowas. Es ist ja immer noch auf einem auf einem, auf einem, auf einem Grundniveau, was wir ja vor einem vor ein paar Jahren immer noch sofort akzeptiert hätten. Aber es fällt eben gegenüber dieser ganz heißen Phase, die wir jetzt vor einem Jahr hatten, eben so ein bisschen ab. Und das muss man eben auch festhalten, finde ich.
0: Und das ist genau der Punkt, denn du sprichst ja richtig an. Ähm, es ist in den letzten Jahren immer so gewesen, dass wir eigentlich ein Besser hatten. Ja, das heißt, von dem gesamten Umfeld. 2016 war nicht so gut wie dann 2017. Ähm, in 2018 hatten wir alle gedacht, wird wird's nochmal besser als 2017. Und das ist halt so der Punkt. Es war halt nicht so. Ja? Es, ja, ich fand, von den Storylines ist es halt nicht richtig viel besser geworden. Ganz im Gegenteil, ist es teilweise wirklich schlechter geworden. Also es hängt natürlich auch mit den Situationen zusammen, die sich im Jahr 2018 so eingespielt haben. Und zwar natürlich Jakobi und so weiter und so fort. Das Shotgun Abgesetzt wurde, weil es auch einfach nicht mehr ging. Und das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz schwieriger Punkt gewesen. Denn ja. die Erzählweise für Zuschauer, die nicht immer die ganzen äh, großen Events verfolgen wollen, sondern einfach mal informiert bleiben wollen, ja den geht es ab, also so, so eine Stunde WXW hast du in der Woche nochmal reinbekommen, dass du jetzt dann zwingend Matches guckst, von denen du vielleicht nicht so wirklich enthusiastisch dabei bist und so weiter und so fort, die sich dann halt auch was Größeres führen. Das ist schwierig, weil du hast auch dann mit dem Player nicht so die Möglichkeit, äh, einfach mal reinzusetzen, sich da durchzugucken, weil du musst im Endeffekt dieses Event gucken, musst dich durchscrollen und ganz ehrlich bei WXW Now oder das Vimeo, die Vimeo-App, also die ich zum Beispiel auf meinem, ähm, hier, wie, wie sagt man hier, apple tv habe, -App, das ist die Hölle. Ja. Also ganz ehrlich, ich, da muss ich die, die Kunden durchscrollen. Das kannst du vergessen, das ist scheiße. Das heißt, dann verliere ich irgendwann halt auch einfach die Lust. Und das geht, glaube ich, auch relativ vielen so. Und das heißt, dann bleiben die auch nicht mehr so dran. Und die Erzählweise von Storylines funktioniert nicht mehr in der linearen Art und Weise. Und dann hast du einfach ein paar Probleme.
1: Ja, das es geht mir exakt genauso. Es sind ganz viele... Probleme, die wir, die, ich, die wir, die wir, die ich bestimmt auch äh, alleine habe, aber genau das, was du angesprochen hast, die technische Komponente von Vimeo oder sowas, das ist halt ey, ich richtig Krise, ne? Also ich versuche so für Playstation zu nutzen, ich mach's auf dem Rechner. Ja. Bei beiden äh, gibt es bei mir echt teilweise nur Probleme mit dem Mist. Und das, was du angesprochen hast, ja, eine Stunde WXW habe ich immer noch irgendwie untergekriegt, habe ich immer angemacht. Ähm, aber ich habe dann die ganzen Shows anzugucken und dann zu den Segmenten durchzuspielen habe ich absolut kein Interesse dran teilweise und besonders schlimm ist es ja bei Sachen, wo ich dann sogar noch live war. Die gucke ich mir nicht auch noch ein zweites Mal an, um dann noch die Sachen da zu sehen oder so. Das ist ja alles ist ja alles schwierig. Ähm, insofern ja, das ist eine ist ein, ist ein Umbruch. Ich glaube auch noch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, der da gerade, der da gerade im Gange ist. Das ist geprägt von den Veränderungen gerade auch noch sehr. Mhm. Um, und da wird sich noch was tun, aber so gerade ist es ist es schwierig tatsächlich. Also geht mir geht mir exakt genauso. Ich tue mich da gerade schwer mit dazu folgen. Ich habe es für den Moment auch ehrlich gesagt aufgegeben. Hängt bei mir mit Arbeit und Privatleben und allem zusammen, dass man da eben dann Prioritäten anders setzt, aber ja, es fällt auf jeden Fall mir bei mir gerade leichter am den Tisch, als es noch der Fall war, als es noch Shotgun gab tatsächlich. Also ja. das ist halt so, ja, Stunde, Stutt Shotgun gucke ich kurz. Das ist Keine Ahnung, so wie man seine paar YouTube-Subscriptions hat, die man dann irgendwie immer guckt, wenn man gerade kurz online ist, weil es dauert nur 15, 20 Minuten und man hat sowieso gerade offen. Und gerade ist der Vertriebsweg für mich halt ein ganzes Stück schwieriger geworden tatsächlich. Ja. Das ist auf jeden Fall so. Ja,
0: und Das ist halt einfach schade. Und die Sache ist die, wenn ich mir angucke, was teilweise so geschrieben wird, von wegen, ja, ich habe jetzt letztens einen Post gesehen, ich kann das aus emotionaler Sicht übrigens alles nachvollziehen, dass dann Leute sagen, mhm. guck mal hier, ich habe mir gerade einen Clip von 2009 angeguckt, das sah ganz anders aus und so weiter und so fort und jetzt schreiben es auch viele da drunter, es ist alles viel besser gewesen. Ich muss auch sagen, Leute, ja, keine Ahnung, wenn ihr 2009 dabei gewesen werdet, da war viel extrem Gutes, ich erinnere mich an Super Karat 2009, aber es war auch, bei Scott nicht alles super, ja. Da nee, ist auch, nee. da waren auch viele, viele Wrestler dabei, von denen man relativ froh ist, dass die heute jetzt nicht mehr im Fokus stehen und ja. so weiter und so fort. Also da ist so, sage ich sagen, die Vergangenheit wird sehr bunt äh, gesehen und die Realität war damals schon eine andere. Also wir können uns zum Beispiel allein vom Produktionsniveau, wenn ich mir angucke, wie grandios mittlerweile die Stage ist, wie toll das alles aussieht, auf welchem Niveau das halt auch ist, dass auch mittlerweile tausend Leute einfach mal bei der Anniversary-Show vorbeikommen und so weiter. Das ist schon super. Ja, aber mir geht es nur ja. um die Storylines und auch so ein bisschen um darum, wie das Gefühl momentan auch zu den Fans ist. Ich finde, das ist gerade ein bisschen schwieriger geworden, wenn ich mir die Sache mit Nikkei angucke. Das kann ich leider nicht komplett trennen, deswegen muss ich das hier noch ansprechen. Ja, ja.
1: Absolut, absolut.
0: Und ähm, dann wird es gerade eine schwierige Situation. Und warum erwähne ich das? Ich erwähne das deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns momentan sowieso, da werden wir später noch drauf kommen, an der Klippe befinden oder auf einem Weg, der zwei Spaltungen hat. Also es kann sein, dass Dinge besser funktionieren 2019, aber es kann auch die andere Richtung gehen, weil du einen sehr großen Verlust an Talents immer wieder hast. Also du merkst, die WWE saugt halt extrem viel auf, allein für WWE UK und so weiter und so fort, NXT UK und da geht dir ein bisschen was flöten, dir geht auch der Variabilität flöten, weil du viele Leute, je nachdem, wie du an die WWE gebunden bist, auch nicht mehr verpflichten kannst, das ist ein bisschen mhm. problematischer geworden, du bekommst nicht mehr so einfach äh, New Japan Talent, beziehungsweise kannst du die dann nicht gegen potenzielles WWE Talent stellen und so weiter und so fort, ist alles ein bisschen schwieriger geworden und dadurch, dass es halt ein bisschen schwieriger geworden ist, auch die Leute, auch selbst die äh, NXT UK Leute gewinnbringend einzubauen und du ja nur einen begrenzten Pool hast an Leuten, die wirklich die wirklich irgendwie auch tragen, muss die Story umso besser sein. Und dann sehe ich halt beispielsweise, tut mir leid, dass ich jetzt so voll das Fass aufmache, dann sehe ich aber zum Beispiel, dass dann Pete Bouncer, der zwischenzeitlich so unfassbar heiß war, wie bei Karat, meine Güte, was sind wir alle abgegangen? Ja. ja. Und dann übersetzt sich das nicht. Und das ist halt extrem ärgerlich. Dann sehe ich die zweite Jahreshälfte und sage, okay, Pete Bouncer sieht aus wie unglaublich viel Geld, aber es ist nicht viel bei rumgekommen.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also, es hat so ein paar Sachen, wo wir, wo wir, äh, ein paar Stellen, wo wir sagen, das waren eigentlich offensichtliche hundertprozentige Torschungen, die man noch verwandeln muss. Ne? Da blieb mhm. es halt so ein bisschen quasi aus und ja, das wiegt halt so ein bisschen nach. Und ähm, es ist nichts, was man nicht noch reparieren kann. Es ist auch, wie gesagt, immer noch meckern auf hohem Niveau. Du, ja. hast, du hast das Produktionsniveau angesprochen, auch das wrestlerische Niveau ist. Also, sorry, wer sagt, dass 2019 da irgendwas besser war? Das ist vielleicht dann gelebte Realität und es war cooler, weil es noch kleiner war, aber objektiv, nee, sorry. Wirklich nicht. Ähm, also selbst wenn solche Sachen dann mal langweilig sind und, und äh, nicht so ausgehen, wie man es wie selber wollte, dann ist es immer noch auf einem Grundniveau, was man damals eben nicht hatte. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall, es fällt halt auch nochmal doppelt und dreifach auf, wegen diesem extrem starken äh, WXW, ja weiß ich nicht, zwölf Monats-Run ja. zwischen. 2017 und 2018, vielleicht war es sogar noch länger, ich glaube, es war sogar länger stark, mhm. was ja, also was auch irre war, da ging es dann nur noch bergauf, bergauf, bergauf und irgendwann gibt es dann halt immer mal eine Phase, wo es dann mal wieder ein bisschen stagniert. Das Einzige, was dann eben gerade Sorgen macht, ist das Ganze drumherum, was du gerade schon angesprochen mhm. hast. Das ist halt nicht so, dass man jetzt eben sagen kann, okay, das ist die typische Schwächephase, die eine Promotion hat, sondern jetzt gibt es diese ganze WWE-Geschichte mit dazu, es gibt ein paar Abgänge, es gibt ein paar ungewisse, ein paar ungewisse Faktoren, von denen wir nicht genau wissen, wie die sich gestalten. Da ist man dann eben ein bisschen vorsichtiger, als man das sonst wäre. Aber ja, müssen wir mal schauen.
0: Ja es ist, ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das halt auch mal ansprechen und es ist eine Entwicklung, die uns natürlich, weil wir extrem nah dran sind, würde ich einfach schon sagen, äh, bewegt und nicht äh, unimpersonal lässt, weil wir planen natürlich auch jetzt für 2019 schon wieder Events, die wir für ähm, die WXW, beziehungsweise mit der WXW besuchen, wo wir dann hingehen und da hoffen wir natürlich, dass das Bestmögliche bei rausgekramt wird und dann sehe ich natürlich auch viele geile Sachen, zum Beispiel, dass Axel Dieter Junior Teil des Karats jetzt sein wird, äh, der, obwohl er eigentlich WWE- oder beziehungsweise NXT-Talent ist, also das ist ist natürlich schon eine super Sache und da freuen wir uns drauf. Aber es muss dafür, damit, dass die Freude länger währt, halt auch eine Storyline-Tiefe äh, wieder da sein, die uns natürlich auch bis zu diesem Event mitnimmt.
1: Ja, ja, ja richtig.
0: Gut, also deswegen, wir sind sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber müssen wir natürlich mal ansprechen, so eine negative Entwicklung. Du hast ja genau das Gleiche, dir geht es genauso. Deswegen gehen wir jetzt wieder was zu Lustigerem, vielleicht was Positiverem das beste Twitter Game 2018 also für mich muss ich ganz ehrlich sagen David da ist es nicht
1: <lacht> <lacht> ja nee das, äh, würde ich mich anschließen ich habe ein ähm, bisschen lange drauf rum rumgekaut und habe dann überlegt ich äh, also was ich immer äh, gerade bei Twitter ganz gerne mag sind Leute die es schaffen äh, positiv zu sein ohne kitschig zu sein also was ich nicht ab kann sind irgendwelche Leute die, die Tag ein Tag ausgedachte Geschichten von ihren erzählen was irgendwie jetzt angeblich irgendwas Großartiges gemacht hat oder irgendwelche äh, ja rührseligen Stories erzählen aber ich mag Leute die Twitter dafür nutzen coole Sachen zu erzählen und coole Sachen weiter zu verbreiten. und da habe ich da sind mir zwei Leute aus dem Wrestling Bereich in Erinnerung geblieben und das eine ist Mustafa Ali mhm. Mhm. Äh, tatsächlich der für mich oder es eigentlich sind sogar drei äh, einer ist Mustafa Ali der ähm, sich sehr viel Zeit nimmt, mit Leuten über Vorurteile und dergleichen zu sprechen, auf deren Rassismus ganz gut entkräftet und allgemein wie ein ungeheuer positiver und einfach netter Typ äh, rüberkommt. Also der ist, ich finde das wahnsinnig cool von dem, wie der mit Leuten interagiert, die irgendwie Fanart von ihm erstellt haben und so. Ich habe eine, äh, ich glaube, die hast du auch äh, aus Malaysia in der Timeline, Nadja. Mhm. Ähm, ich glaube, die haben wir mal, die sind wir mal zusammengefolgt, die andauernd. Die hat auch diese Tommy End-Poster und sowas gezeichnet, ja. diese, ja. Ta diese Tarotkarten. Und die hat halt neulich was von ihm gemacht und er hat das halt nicht nur retweetet, sondern hat sich danach halt irgendwie noch, was weiß ich, zehnmal mit ihr ausgetauscht oder so, was er daran cool fand und haben dann einfach drüber geredet und sowas. Und der wirkt ungeheuer dankbar und bescheiden und äh, halt sehr nett einfach. Und ähm, das wollte ich einfach mal ganz positiv hervorheben, weil das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Lustig sein auf Twitter ist sehr easy. Ja. Oder nee, nicht sehr easy, aber es fällt sehr vielen Leuten leicht, einfach nur nett zu sein und vielleicht Leuten einen guten Tag zu machen, äh, ist, auch eine ziemliche, ist auch eine ziemliche Stärke und das macht er in meinen Augen sehr gut.
0: Mhm. Finde ich, find ich schön, dass du ihn ansprichst. Mustafa Ali ist ja sowieso jemand, der eigentlich gerade einen sehr guten Jahresausklang 2018 oh yeah, hat, yeah. auch fast jetzt einer in, die, in der Kategorie Breakout-Stars schon da ist. Ne? Denn er hat mm. sich durch mehrmalige, wunderbare Matches bei SmackDown äh, bewiesen und hat auch gezeigt, dass er über, das ist ganz wichtig zu sehen, dass er über den 205-Live-Kosmos hinausgewachsen ist und jetzt ein valider Punkt bei ähm, SmackDown ist, der auch vielleicht im Jahr 2019 noch mehr erreichen kann, Trotz genau das, dem, was du gesagt hast, trotz gewissen Rassismen, die wahrscheinlich bei ihm auch immer noch eine Rolle spielen, denen er unterworfen ist, äh, da lässt er sich nicht von abschrecken. Aber auch, wie du gesagt hast, bei Twitter jemand, extrem cooler Typ, mit dem können die auch mal ganz gerne ein Bierchen trinken.
1: Ja, absolut, genau. Auch wenn er das vermutlich nicht tut. Aber nee. <lacht> nee, das ist okay. Mhm. Äh, ähm, genau, ähm, dann noch eine, äh, dann würde ich gerne an der Stelle auch noch äh, William Regal nennen. Mhm. Ähm, der ist einfach, also der, der ist deutlich inaktiver als jetzt so. Mustafa Ali, aber was ich bei dem einfach wahnsinnig cool finde, also erstmal er ist extrem ruhig, der erzählt viel von damals tatsächlich. Ne? Mhm. Also ich finde es immer spannend, wenn jemand mal so auf, auf kleine Fragen, äh, was weiß, weiß ich, zum Brit oder zum europäischen Wrestling damals antworten kann, mit wem er gerne zusammengearbeitet hat und sowas. Mhm. Und ich finde, William Regal macht es extrem cool, dass er mit Leuten. Ja, der geht auch viel auf Fragen ein, der, der postet irgendwer ein Foto hier. Ich habe ein Foto mit, was weiß ich, Pat Roach, äh, mit meinem Papa, äh, kannst du was zu dem erzählen? Und dann packt er erstmal einen Schwall aus und so. Und das ist wahnsinnig spannend äh, zu lesen, weil ich finde, diese, diese Zeiten sind halt nicht unbedingt so fantastisch dokumentiert, wie jetzt alles, was auf dem nordamerikanischen nordamerika Markt passiert ist, ne? Also ich meine, da gibt's ja auch viele Sachen, die überhaupt, die es nicht ins Fernsehen geschafft haben. Das war ja ein großer, großer äh, Life-Faktor, der bei diesen ganzen Sachen dabei waren. Und der füllt da so ein bisschen so die, die dunklen Ecken aus und äh, erzählt viel drüber. Und wirft auch mal so ein Spotlight auf Leute, die vielleicht nicht die ganz große Karriere hatten, die aber extrem wichtig für die Szenen waren. Ne? Also er ganz oft hebt da Leute hervor, die ich namentlich vielleicht schon mal gehört habe, aber von denen ich mein Leben lang noch nichts gesehen habe. Und dann erzählt er einfach mal, wie wichtig das für den war, verknüpft, verknüpft das auch oft mit einer spannenden Anekdote. Und das ist cool, das ist wichtig auch. Das, ähm, ich finde das immer gut und bewundernswert, wenn Leute ähm, ja, mal kurz ein bisschen innehalten, um mal an die Leute auch zu erinnern, die vielleicht nicht die ganz großen Stars waren und das macht er sehr schön und das auch auf einem Markt, der sowieso schon ein bisschen zu wenig Spotlight bekommt.
0: Mhm. Ja, finde ich schön, dass du das erwähnst. Ich nenne zwischenzeitlich nochmal kurz meine Nummer eins. Du hast ja dann gleich noch jemanden, habe ich richtig gehört, ne? Ja. Und zwar, ich finde Batista bei Twitter unglaublich sympathisch ja. und das ist ein echt extrem geiler Typ. Ich, ich finde ihn so cool, weil er reagiert auch auf äh, Anfragen, Anfragen schreibt mit denen auch oft, äh, retweetet viel. Ich habe das Gefühl, dass er auch ein korrekter Typ ist. Also ich meine, natürlich habe ich, hab ich dem noch nie äh, Guten Tag gesagt, bin noch nie persönlich begegnet, aber von dem, was er so schreibt, auch wie seine Einstellung halt zur Welt ist, habe ich das Gefühl, dass er ein korrekter Typ ist, der äh, auch gewissen, gewissen Freiraum lässt, auch äh, gewissen Leuten, sage ich mal, also wenn sie ein bisschen freitreten, sagt, naja, komm, whatever so, aber halt gleichzeitig genau weiß, wie man Leute einzuordnen hat und wie man auch selbst irgendwie wirkt bei Twitter. Und ein sehr, sehr positiver Mensch, den ich aufgrund seines Twitter-Games eigentlich in der realen Welt noch sympathischer finde und mir eigentlich noch einen neuen Run von Batista wünschen würde.
1: Ja, absolut. Ja, auf Platz 1, äh, da kann ich meine, ich glaube, die nächsten Nein, also eine der nächsten Kategorien mit dieser quasi verbinden. Und dann nenne ich jetzt einfach mal Becky Lynch, weil mhm. <lacht> die wirklich auf Twitter zur schlagfertigsten hm. äh, Brigade zählt. Die ist äh, wirklich wahnsinnig witzig, ähm, sehr unterhaltsam und hat eben, ja, äh, keine Ahnung. Ich will noch nicht viel zu, äh, zu viel vorwegnehmen, weil ich werde bei Punkt 6, äh, beim sechsten Award, noch auf sie zu sprechen kommen. Ja. Aber sie hat sie trifft genau so einen Mittelwert der Das ist so eine Star-Qualität. Wenn man das Wrestling so ein bisschen persiflieren kann, ohne es ins Lächerliche zu ziehen und, es, und dabei noch cool ist. Und genau das bringt sie auf Twitter rüber. Also es ist wirklich sehr unterhaltsam. Sie ähm, ist aber nicht andauernd jetzt irgendwie krass in Gimmick oder sowas oder ja, ist nur, am, ist nur am Rumbeleidigen, sondern macht das einfach auf eine unterhaltsame Art und Weise. Ist dabei aber auch noch Fender, was ich dann auch immer noch äh, wichtig und witzig finde. Und äh, ja, die hat es einfach verstanden. Die hat es einfach komplett verstanden.
0: Ja, muss, muss man echt sagen. Richtig geil. Und äh, ja, auch eine wirklich tolle Weiterentwicklung. Da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Also, deine Nummer eins, äh, Becky Lynch. Becky ja? Lynch, ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zur besten Engines-Theme 2018. Keine einfache Kategorie fand ich.
1: Nee, ich habe vor allem jetzt nichts, im ich habe tatsächlich nichts gefunden, von dem ich gesagt habe, das ist neu, das finde ich super. Mhm. Ähm, also, was, was 2018 neu dazugekommen ist, da habe ich tatsächlich nichts.
0: Okay, dann nenne ich einfach meine Nummer 1. Ja. Bitte. Und zwar, wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach gewesen. Es gab auch so ein paar Engine-Themes, bei denen ich äh, jetzt zum Beispiel noch nicht so wirklich oft nachheuern konnte, weil es die einfach noch nicht im Release gibt. Mm. Aber mm. was mir sehr, sehr gut gefällt und was ich finde, was richtig den ähm, der Spirit dieses Charakters trifft, besser zum Beispiel als EC3 oder so, ist die Theme von Ricochet. Ne? One and only heißt die. Und mm. äh, die fängt genau, ja, wie so ein bisschen mystisch, aber so ein bisschen, bam, jetzt kommt was Großes an. Und äh, passt wunderbar zu diesem Charakter, bei dem ich gar nicht gedacht hätte, dass er sich so schnell so gut in die äh, in NXT einfügt. Und das hat er wunderbar gemacht. ist jetzt gleich schon einer der Top-Athleten ähm, dort, einer der wichtigsten und auch einer der, wie soll ich sagen, mit der buntesten Erzählweise. Und sein, sein, sein Theme passt wunderbar dazu und läutet gleich ein, Leute, wenn er jetzt reinkommt, hier kommt was Großes, ja. Und, ja ist richtig. Und das ist wirklich eine, eine schöne Sache. Ich kann von der WWE zum Beispiel kaum behaupten, dass jetzt irgendwie eine Theme ja, rumgekommen ist, die mich jetzt mega juckt. Da sind so ein paar Sachen zusammengemischt worden, ja, aufgrund von Tag-Teams und so weiter und so fort. Vieles hatte schon die Jahre zuvor Bestand. Ähm, juckt mich jetzt nicht so,
1: aber Du Ich auch sagen, dass die zwei Jahre da ja muss Man muss fairerweise auch dazu sagen, dass in den zwei Jahren davor extrem viel Neues Gutes kam. Ja, definitiv. Und jetzt hier so der nächste Shinsuke Nakamura oder der nächste paar, was weiß ich, was war denn noch so, Sami Zayn oder Becky Lynch, die sind ja auch extrem einprägsam. Und davon so der nächste Kracher oder so, der hat halt ein bisschen gefehlt, finde ich. Ja. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Also die, die Produktionsqualität war da weiterhin extrem hoch und cool. Ja. Also ich habe tatsächlich auch lange überlegt, ich hatte immer ganz viel im Kopf und dann ist mir immer aufgefallen, nee, das war schon 2017. Genau. Oder 2016 so. Und da, bei den, von den Debütanten, da war jetzt einfach nichts so dabei, was mich weghaut. Zum Beispiel das Easy 3 ding ist ein, ist ein gutes Beispiel. Das passt komplett, das ist für den Charakter alles super. Aber ist jetzt halt nichts was bei mir irgendwie eine Gänsehaut verursacht ja. oder sowas. Und dann fällt es eben ab, im Gegensatz zu der Alistair Black-Musik oder sowas. Ganz ne? klar.
0: Ich bin auch ja, also 2017 hätten wir eine extrem schwierige Wahl gehabt. Ja. Weil äh, da, was du sagst, Alistair Black beispielsweise, Velvetine Dream, richtig grandios auch. Was für mich ein Ohrwurm ist, was ich total oft höre, ist die Undisputed Era-Theme. Ja, weil die ist
1: ja auch schon älter. Ja, oder? genau,
0: die sind auch schon ja. älter. Also insofern, ja. das ist halt einfach Geil. geil. Und es, es kommt super rüber und da wird super Arbeit gemacht, aber 2018 gab es halt jetzt nicht ganz so viel Deswegen für mich Ricochet, aber jemand, von dem wir 2019 wahrscheinlich auch noch ganz viel hören und sehen werden. Ja. Auf Punkt 6 haben wir jetzt Breakout-Performance des Jahres. Da lasse ich dir mal das Wort.
1: Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Ähm, wäre auch potenziell ein Breakout-Star des Jahres gewesen, aber ich musste hm. dann abwägen zwischen hat es früh im Jahr gemacht und hat sich etabliert und kam zum Schluss des Jahres und wir gucken noch mal ein bisschen, wo die Reise hingeht. Und bei Becky Lynch das, war es eben, eben das Letztere. Ne? Das mhm. ist eben der, der Durchbruch, der kam sehr spät nach einer extrem harten Dürrephase mit einem eigentlich schwachsinnigen Heel-Turn. Ja. Ähm, und wie jeder potenzielle Break, äh, Breakout-Star hat sie es eben so gemacht und das Blödeste, was man ihr eh gegeben hat, in was Gutes umgewandelt und spielt jetzt eben einfach einen Face, der so tut, als wäre er keiner. Ja. Was, <lacht> was eine gute Idee ist. Ähm, aber der Moment, als Becky Lynch, und das ist, ich kann es an dem einen ganz konkreten Punkt festmachen. Das war bei dieser Smackdown-Invasion bei Raw eigentlich alles völlig wurscht, hat mich alles nicht gejuckt. Aber wie Becky Lynch halt irgendwie den, äh, ja, von Aya oh ja, Jax ins Gesicht geschlagen bekommt und halt diese völlig blutverschmierte Gesicht dann hat. Mhm. Und zum Schluss im Publikum steht und dieses völlig arrogante und überlegene Grinsen drauf hat. Das war so, jupp, okay, das ist jetzt ein Star. Das hast du so, in dem Moment hast du gemerkt, okay, ja, die steht da jetzt so, das wird laufen. Dann kam raus, die ist verletzt und zum ersten Mal habe ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass das vielleicht ein Problem sein könnte, dass sie nicht mehr wieder so zurückkommt oder dass der Push irgendwie versiegt oder so. In dem Moment habe ich gewusst, die hat jetzt, die hat den Drive. Mhm. Und genauso ist es halt auch. Also die hat sich, die hat sich jetzt einfach so da oben drin festverbissen in ihrem Top-Spot. Und das ist nicht nur Topspot bei den Frauen, sondern in der ganzen Promotion halt, in der ganzen WWE, den lässt die nicht wieder los. Die ist auf einem unfassbar guten Grundniveau. Ähm, ist Einfach cool, kannst du nicht anders sagen. Ne? Die ist einfach eine richtig coole Sau. Ja. Geht, es ist einfach so, es ist wirklich so Stone Cold Levels of Natural Coolness einfach nur. Ja. Und ähm, ja, die trifft perfekt den Punkt. Die ist modern, die weiß genau, wie sie reden muss, die weiß genau, wie sie Twitter, äh, Wrestling Ring, Interviews und Auftritts in Talkshows und sowas verknüpfen muss, mhm. wie sie sich immer ein bisschen anpassen muss oder sowas. Das ist witzig. Das ist witzig. Ist witzig. Die ist unterhaltsam. Die ist gut.
0: Ja, und das ist interessant zu sehen, denn ich meine, natürlich war sie schon jahrelang in der WWE jetzt eigentlich, ne? Und hat auch schon viel Mist mitgemacht, viel irrelevante Scheiße mitgemacht, und jedem war ja klar, dass sie eigentlich über dieses Niveau verfügt und dass sie eigentlich jemand ist, der eigentlich nur darauf wartet, diesen nächsten Schritt zu gehen, der ihr immer aber auch verwehrt wurde. Oder wo andere gepusht wurden, keine Ahnung, von Carmella und so weiter und so fort, ja, ähm, mit Leuten, denen ich nicht ganz so viel anfangen konnte, um es mal freundlich zu formulieren, ja, und man hat dann irgendwann schon gedacht, naja gut, wird sie überhaupt noch darauf kommen oder wird sich ewig in der Midcard oder immer mal, wenn sie wieder gebraucht wird, hochgezogen, aber... Dass dieser Punkt jetzt kam, war unfassbar und war herausragend. Das war für mich der super Stardom-Level, den sie jetzt echt erreicht hat. Ja, Sie ist jetzt jemand, auf den würde ich mich mit am meisten freuen oder freue ich mich mit am meisten, wenn wir nächstes Jahr 2019 zu WrestleMania fahren. Dann ist es mir wichtig, dass Becky Lynch einen guten Spot auf der Karte hat, wo ich mich darüber freuen kann, dass es mehr als drei Minuten geht oder mehr als fünf Minuten und dann wird das eine geile Angelegenheit. Ja, Also sie ist auch jemand, bei dem will ich ihn sehen, das ist ein Draw, kann man sagen, ja, und dass sie dieses Level jetzt erreicht hat, gepaart mit herausragenden Matches, mein dafür halt, ist, dass ähm, Becky Lynch ein herausragendes Match ge gegen Charlotte Flair hatte, mit eigentlich diesen Evolution Pay-Per-View, finde ich übrigens eine geile Idee, war auch gut, dass sie ihn umgesetzt haben und auch, wie ordentlich sie ihn umgesetzt haben, das war ein super Event für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, es war ein Women's-Only-Pay-Per-View, kann man sich echt, echt angucken, kaum... Wirkliche Tiefpunkte dabei. Selbst diese spaßige 20 Women's äh, Battle Royale war auch lustig, ja. Aber ja. richtig viele gute Matches und wirklich Standout-Match. Becky Lynch, ähm, die dann Charlotte Flair ja, besiegt in einem Last Woman Standing, herausragend und zeigt, welche Qualität sie hat. Aber das drumherum, dass es nicht nur die, die Match-Qualität ist, sondern auch die Charaktertiefe, die sie jetzt irgendwie auch zeigen kann, das macht äh, für mich diesen Charakter auf jeden Fall aus und auch die Nominierung absolut berechtigt. Ja. Und ähm, Schön ich habe ja, danke. Ich habe trotzdem jemanden. Äh, und zwar zwei Leute genommen. Äh, Breakout Performance habe ich dann eher für mich definiert als ja äh, Breakout Match für beide. Interessanterweise. Und zwar war ich bei ähm, Progress at Wembley. Ja. Und mhm. äh, da gab es ein Match auf der Karte, wo ich gedacht habe: Ja Leute, okay, also den einen kenne ich, den anderen kenne ich kaum. Ja, mal gucken. ne uh, TLC-Match könnte ganz spaßig werden. Und zwar war das das Match Mark Andrews gegen Eddie Dennis. Ne? Mark Andrews kenne ich als Flippy Dude von ähm, NXT UK, beziehungsweise damals auch äh, Tour of Half-Life und so weiter und so fort. Ja, okay, hat mich nie wirklich gejuckt. Ja, ich mag deine Engine-Theme irgendwie nicht so wirklich, auch wenn er die selber gemacht hat. Es ist mir halt alles zu surfer Boy, friedlich, Friede, Freude, Eierkuchen mäßig. Und ähm, weil ich nicht so in diesem Progress-Kosmos drin war, kannte ich auch Eddie Dennis kaum als Wrestler, sondern nur als der Typ, der immer wieder irgendwie äh, sich in Matches von Mark Andrews eingemischt hat. Hm. Okay, ja, okay, whatever. Den Typ noch nie großartig wresteln sehen, irgendwie mal so Multi Man tag match oder was weiß ich. Okay, aber das, was die an diesem Abend abgerissen haben, natürlich haben die eine Chemie, weil die auch schon lange befreundet sind und so weiter und so fort, die kennen sich schon lange miteinander gecatcht, aber was die an diesem Abend abgerissen haben, hat dazu geführt, dass ich von beiden Personen, die ich beide irrelevant fand, dass die mich an dem Moment wirklich gefesselt haben und ich interessiert bin, gerade übrigens bei Eddie Dennis, wie die Karriere weitergeht, weil er nicht nur ein ordentlicher Wrestler ist mit einer großen Statur, das heißt, da kann man viel mit anfangen, sondern auch ähm, unglaublich einen coolen Charakter eigentlich entwickelt hat, den ich jetzt zum Beispiel auch gespannt bei NXT UK verfolge. Es ist ja einer der Personen, die eigentlich so also von der Charakterarbeit mit am meisten beleuchtet werden. Und wirklich mhm. ha es, die haben es an diesem Tag geschafft, von der kompletten Irrelevanzschiene hin zu zwei Leuten zu werden, die mich irgendwie interessieren. Und das Match war richtig geil, die haben alles rausgehauen. es war, Ja, muss sagen, habe ich Respekt gehabt.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ja, also da war ich im positiven Sinne. Ich war ersetzt. Aber positive Seite. <lacht> <lacht> Nur gut, würde ich sagen, gehen wir weiter zum Match des Jahres, also die Nummer
1: 7. Ja, äh, lange, lange überlegt. Ähm, bis ich, wirklich äh, hatte dann zum Schluss so fünf, sechs Sachen im Kopf, auf denen ich dann jeweils äh, gesagt habe, das ist es, das ist es. Ähm, und habe mich dann zum Schluss für ein Match entschieden, dass ich ähm, eigentlich nicht unbedingt fürs Beste des Jahres halte. Oh, interessant. Aber es ist halt irgendwie immer so, ich, ähm, das ist ja auch bei Filmen so, wenn du wenn mir zwei richtig gute Filme gegenüber hältst, ja, also der eine ist richtig top durchproduziert, da stimmt alles, da sitzt alles, der ist geil, erzählt, hat die geilen Schauspieler und sieht geschliffen aus. Und dann hat er noch so einen kleinen hässlichen Bruder, der bei der überall ein bisschen schlechter ist, aber vielleicht ein Stück eigener, dann tendiere ich fast immer dazu, den zweiten zu nehmen, weil er halt irgendwie ein bisschen, <lacht> ja, irgendwie ein bisschen mehr Profil hat. So. Mhm. Und hätte ich jetzt gesagt, welches Match fand ich objektiv dieses Jahr am geilsten weltweit? dann muss ich mich leider an Dave Meltzer klammern, der dafür sieben Sterne rausgeschmissen hat äh, und würde halt bei Omega, äh, kenne ich Omega gegen Okada, eben absolut zustimmen. Ja. Das, mhm. Also, du kannst objektiv Wrestling nicht viel, viel besser machen, das ist fantastisch gewesen, das, da hat die Storyline gestimmt, das, das hatte den besten Unterbau für dieses Match, was man sich vorstellen konnte, da war alles da war alles perfekt dran, also ich habe da wirklich nichts dran auszusetzen, an keiner einzigen Stelle kann ich sagen, das hätte ich besser gemacht, das hätte ich anders gemacht. Ähm, das also hättest du jeden... besser gemacht.
0: <lacht> Geil. Ja, genau.
1: Ich hätte Kreise um die gerestelt, genau. Ähm, genau. Aber ähm, ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt, wenn mich objektiv jemand fragen würde, was war das objektiv beste Match, dann würde ich das nennen. Für mich, von dem, was ich gesehen habe. Ähm, ich würde trotzdem an der Stelle ein anderes Match, auch von New Japan Pro Wrestling nennen, was ich irgendwie für cooler halte. Und das ist äh, aus dem g 1 Climax turnier Und ich glaube, es war äh, Tag 13 oder Tag 14? Ich glaube, 14. Mhm. Äh, und zwar war das Ishii gegen äh, Kenny Omega. Oh. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach aus dem Grund Also, wenn man äh, Ein Styles-Clash ist im wrestling und das Geilste, was passieren kann, finde ich. Wenn du zwei Wrestler hast, die inhärent verschieden sind, oder sind die beiden einfach, ja ähm, dann kommt in der Tat meistens was Spannenderes bei raus, als wenn du zwei Wrestler hast, die sich so richtig gut, die so richtig gut harmonieren, finde ich. Mhm. Das ist für mich oft spannender. Und in dem Fall ist es halt so, du hast mit Omega halt den, ja, den, weiß ich nicht, vermutlich den Breakout-Star oder den über den Star überhaupt von New Japan damals in diesem Jahr äh, gegen Ishii, der wirklich in ganz vielen Teilen das Gegenteil davon ist. Der ist viel unaufgeregter, der ist viel gemeiner, viel dreckiger, aber eben auch ein Spitzenwrestler, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und die beiden haben ein Match zusammen abgeliefert, was unfassbar hart geführt war, unglaublich intensiv. Und ähm, es ist dann immer spannend, wie man, wie das Jahr für zwei Leute völlig unterschiedlich verlaufen kann. Also bei Omega ist es ja keine Frage, dass der, der größere Name zu dem Zeitpunkt war, wie ja. jetzt mal als Momentaufnahme, aber es braucht dann so fünf Minuten in so ein Match und dann sind sie auf einmal gleich auf im, im Kopf und das war wieder so ein Fall. Und das war für mich ein Match, das hat ungeheuer gut funktioniert auf ganz vielen Ebenen, hatte die nötige Intensität und war super spannend.
0: Ja, richtig geil, dass du das erwähnst. Äh, finde ich super, denn äh, das ist wirklich nicht the obvious choice im Grunde. Ne? Natürlich kann man objektiv immer sagen, ja, äh, Omega gegen Okada war geil, habe ich auch in der erweiterten Liste, können wir ja nachher noch drüber sprechen. Aber es ist halt im Endeffekt so, das finde ich super. Also das ist für mich einfach nochmal ein ganz anderes Niveau, weil es halt nicht das Offensichtliche ist. Bei mir ist es ein bisschen offensichtlicher, wenn ich ehrlich bin, aber auch nicht äh, jetzt auf einem ganz, ganz, ganz großen Niveau. Aber es war für mich die imposanteste Entwicklung, wo ich echt Hoffnung reingesteckt habe und diese erfüllt wurden. Und zwar war das Walter gegen Tyler Bate auch mhm. bei Wembley. Denn ähm, was dazu geführt hat, war, ähm, dass vorhinein ja viele gedacht haben, okay, mal gucken, äh, wie viele Leute da hinkommen. Es ist ja schon ein Versuchsballon gewesen. Wie groß ist das europäische Wrestling äh, in UK? Wie viele Leute kannst du damit ziehen? Es gab einige Dinge, die nicht so funktioniert haben, weil zum Beispiel ähm, Zack Saber und Will Osprey anderweitig gebuckt wurden und keine Zeit hatten, dort vorbeizukommen, was natürlich unerlässlich gewesen wäre und extrem wichtig gewesen wäre für das größte Event von Progress jemals. Also es ist nicht unter den besten Vorzeichen gewesen, aber dann hast du jemanden wie Walter und du hast jemanden, der natürlich auch gut bei NXT UK, aber auch bei NXT generell gepusht wurde, wie Tyler Bate. Und die beiden haben ein bisschen eine Feder aufgebaut, ist gar nicht so elendig lang geworden. Es geht so ein bisschen auch so eher Respekt und natürlich um den World Title und das Match war extrem spät angesetzt, nachdem die Show sich irgendwie schon echt eine halbe Stunde oder so oder eine Stunde eigentlich verlängert hat, da ist es eigentlich gar nicht so geplant. Also, ne? also eine halbe Stunde war es hm. locker. Und dann kommen diese beiden, ist auch noch, noch nicht mal alles hundertprozentig super mit diesem Entrance. Also die Kleinigkeiten könntest du immer noch besser machen. Ich glaube zum Beispiel, dass Dennis da bei der WXW das besser gemacht hätte mit, den, mit dem Entrance allein von Walter und bei Tyler Bate auch. Ja? Und, aber trotzdem die Atmosphäre, die da war in diesem Moment ne? und diese ja, fast 5000 Leute, die immer noch trotz der Tatsache, dass es irgendwie vier Stunden schon ging oder so, Ihn auf den Füßen gestanden haben und Bock hatten auf das Match und die Stimmung so grandios war. Das war für mich wirklich das europäische Hogan Under the Giant. Das war für mich genau so. Ja? Und das ja. war unfassbar. Und dann haben die beiden auch extrem gut abgeliefert. Die haben natürlich auch sowieso eine ganz gute Chemie miteinander. Und dann dieses Groß gegen Klein, David gegen Goliath. Das war herausragend. Das ein supergeiler Main Event, den beide herausragend getragen haben. Deswegen für mich das Match des Jahres. Auch um zu zeigen, was in Europa möglich ist.
1: Ja, super. Ich hatte tatsächlich in, also als Dark Horse hatte ich noch ein anderes kleines Match, also einfach nur mal als Empfehlung für die, die es noch nicht gesehen haben. Ähm, irgendwie ist mir. Es ist so ein Match, das. Objektiv ist das jetzt nicht das Beste des Jahres, mhm. aber es ist für mich so extrem positiv in Erinnerung geblieben und irgendwie denke ich immer gerne an den Live-Moment auch zurück. Und das war äh, CCK gegen Ringkampf ja. im, äh, von der World Tech League Tag 2, glaube ich, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Ähm, auch ein fantastisches Match mit, äh, das war einfach, das ist so ein geiles Match, weil die eben, also man muss sich immer nur mal Walter, Thatcher, Brooks und Gresham nebeneinander vorstellen die sehen alle anders aus, das kann man also alle Körperformen, alle Körpergrößen vertreten, ähm, die catchen alle schön unterschiedlich und das war ein geile, geiler Mix von völlig verschiedenen Wrestlern, die alle eine geile Vorgeschichte hatten, okay. ähm, ganz spannende, also gerade bei Gresham und Walter und so. Ähm, Gresham, der total cocky in das Match geht, also wirklich wahnsinnig arrogant erstmal auf Walter zustopft und sich eigentlich das Face-to-Face -face mit ihm liefern möchte, was bei ihm dann irgendwie Chest-to-Face quasi ist in dem Fall, aufgrund des Höhenunterschieds. Ähm, aber wahnsinnig cool, sehr intensiv, äh, schnell auch dabei mhm. ähm, und ja, wahnsinnig geiles und ja, leichtes Match. Also es ist keine leichte, also ja noch leichte Kost trifft ganz gut. Das meine ich positiv. Also es ist sehr, sehr zugänglich.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wir haben ja nachher noch so ein paar Match-Empfehlungen, die wir noch raushauen wollen. Das ja. ist ja dann bei 13. Da nenne ich dann noch ein paar. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Es war einer der Matches, die mich, aber ähm, an diesem Wochenende am meisten begeistert hatten, Und ich mag einfach die Chemie zwischen allen vier. Das ist so toll, ja. CCK auch zu sehen. War eine schöne Sache. Gut, also ähm, haben wir doch mal ganz interessante Sachen ausgewählt für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Schaut mal rein. Jetzt Punkt 8. Ein Wrestler, den ich seit diesem Jahr nie wieder sehen möchte. Bin gespannt, was du hast.
1: Nee, bitte, bitte schieß los. Du, okay. Du schon so, du, da, da drängt sich doch schon irgendwie auf. Ich hasse doch. Ach
0: ja, ehrlich gesagt sind es fast drei Leute. Oh. Aber ich fange mal, fang mal, mit einer Person an. Und zwar, es tut mir ein bisschen im Herzen weh und da bekomme ich bestimmt ein bisschen Heat dafür. Aber David Star brauche ich als Face nicht mehr. Es <lacht>
1: reicht mir irgendwie. Ja. Ich, had, ich hatte, die Phase zwischendrin. Zum Schluss ging es wieder. Er ja. hat mich mit den Matches dann wieder hat er mich wieder auf die hat er mich wieder rumgerissen tatsächlich. Und da dachte ich mir so schlimm ist es eigentlich alles nicht. Aber ja, es ist ein bisschen auserzählt, erzählt. Ne? Aber das ist wirklich nur. was als auserzählt. Ich mag
0: seine wrestlerische Qualität ganz klar, aber für mich als Face in der WXW ist da nicht mehr so viel zu holen, mm. weil auch die Story zum Beispiel mit Walter nicht so weitergeht, wie ich sie jetzt gedacht hätte oder so, weil da groß gegen klein hätte er noch eher gepasst, aber jetzt muss eigentlich David Star irgendwie auch Heal hören um dieser Storyline sollte, die nochmal weiter aufgebaut werden, nochmal einen anderen Twist zu geben, so, ne? Und weil ich glaube, er kann dieses Heal-Ding auch echt gut durchziehen. Ich habe ihn schon ein paar Mal auch in UK als Heal erlebt, das fand ich ist ein bisschen Sneak hier, so ein bisschen fieser Friese so, aber das kann echt gut funktionieren. Als Face brauche ich den aktuell nicht und ich glaube, dass die Reaktionen mittlerweile auch ein bisschen gemischter sind, weil sie ihm, glaube ich, immer. Sie würden ganz gerne die dunkle Seite der Macht von David Starr mal sehen. Das wäre mir ganz lieb.
1: Ja, tatsächlich. Ich, es ist tatsächlich auch eine Facette, die bei ihm einfach super interessant wäre. Ich habe es ähm, tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht gesehen in der ziel Ich kann mich zumindest gerade nicht daran erinnern. Ähm, aber wäre für mich auch super spannend. Und ich finde, ja, gerade in der Ecke geht nicht mehr viel weiter. Und gerade ja, dieses Match mit Walter, das schwebt noch in im Raum, dass das nochmal umreißen muss. Aber das sagt ja niemand, dass er das nicht auf eine andere Art und Weise auch tun kann. Also, ähm, ja, wäre ich da auch im Wechsel sehr, sehr, würde ich sehr, sehr offen gegenüberstehen tatsächlich. Mhm.
0: Er ist ja wirklich einer derjenigen, die die WXW auch im positiven Sinne extrem prägen. Ja, also ja. Ähm, einer der, kann man sagen, Regulars schon, obwohl er halt, jetzt nicht, sage ich mal, in Deutschland lebt, aber das ist richtig cool und hat auch schon so viele coole Matches auch gehabt, da werde ich auch noch, noch später drauf zu sprechen kommen. Was uns ja, glaube ich, auch beiden gut gefallen hat, war die Tatsache, dass es in London äh, relativ gut rund ging, ja, ähm, da, da, hatten wir, da haben wir doch auch mal ein Imprompto-Match gesehen, gegen Walter, ne? Das war doch. Genau. Ja, das war.
1: Weil irgendwer anders ausgefallen war, meine ich. Und dann, genau. Äh, war das Dunn oder sowas? Ir irgendjemand, irgendwer hat, irgendwer hat gefehlt und darum gab es dann spontan dieses Match. Und dann. Das auch fantastisch. Mega
0: geil. Also hat richtig gut funktioniert und äh, deswegen mehr davon, aber halt in anderen Rollen. So, dann natürlich, jetzt nenne ich halt noch zwei, bei einem mache ich es kurz. Ähm. Ja, gut, Randy Orton brauche ich nie wieder. <lacht> in jeglicher Form, der geht mir im WWE-Main-Programm auch in seiner Lustlosigkeit unfassbar auf den Sack. Da, keine Ahnung, auch diese, keine Ahnung, da bringt er mir jetzt auch nichts, wenn er sich eine Weste anzieht. Das hat das Gimmick immer noch nicht entscheidend verändert. Ja, weiß nicht. Also, gib mir nichts. und Bin immer froh, wenn er nicht im Main rumwurstelt. Und dann natürlich halt mit der sehr deutschen, europäischen Sicht, ähm, Rise in der Formation brauche ich die auch alle nie wieder. Und ich hoffe, dass es das irgendwie beim, nach der nächsten Großveranstaltung der WXW sich auch irgendwie verflüchtigt hat.
1: Ja, das wäre schön. Da ja. stimme ich zu. Ja. Ähm, ja, ich hätte noch auf der Uhr ähm, die, unseren besten Wrestler aller Zeiten, den äh, Weltmeister aller Weltmeister, Shane McMahon. Hm. Ich weiß nicht, wann das, wann das losgegangen ist, dass wir auf einmal gesagt haben, Shane McMahon können wir in alles reinstecken, der ist eine geile Attraction. Das war, das war nicht so. Ich weiß nicht, warum wir 2017 <lacht> angefangen haben. Das ist eine Lüge. Das es ist, ist einfach eine komplette Geschichtsverklärung. Ich weiß nicht, was dieser, ich weiß nicht, was dieser Bullshit soll. Ich, also auf jeden Fall bitte aufhören damit. Ich möchte das nicht mehr haben. Ich möchte nicht mehr in Helen's Hell Sandwiches haben. Ich möchte den um Himmels Willen nicht bei Wrestlemania sehen. Nein, auf gar keinen Hör, Fall. Damit, hört damit sofort auf. Äh, den World Cup kann er von mir aus gewinnen in 2 Minuten 30 gegen Dolph Ziggler. Das ist alles cool. Aber das brauche ich, das brauche ich wirklich alles nicht mehr. Es ist, es ist wirklich drüber. Also ich bitte nicht. Ähm, und dann bleibe ich bei der WWE und nenne auch einfach gleich nochmal Shawn Michaels. Also ich muss ganz ehrlich oh sagen... Gott. Oh Gott,
0: schon wieder voll verdrängt, alter Scheiter. Ja,
1: ja, ja. also wir müssen jetzt ja alles in Anführungszeichen besprechen, weil das ist ja alles nicht wirklich passiert. Das war ja äh, im wunderschönen Saudi-Arabien und da, das zählt ja irgendwie alles nicht. Aber um Himmels Willen, bitte nicht aus dem Retirement zurückkommen. Es kann wirklich nicht mehr besser werden und es... Also den Undertaker nenne ich da gar nicht mehr, weil dafür ist es eh zu spät. Ja, Der Zug ist abgefahren in jeglicher Hinsicht. Also da muss ich auch nicht mehr sagen, bitte ruinieren nicht mit in der Legacy. Der rüttelt schon fest genug am Baum. Und den gucke ich mir live auch gerne noch einmal an. Bei Shawn Michaels ist es, bitte, bitte lass es. Es muss doch nicht, also wirklich nicht. Das Ding ist, wir sind gerade in der Situation, wo man, ich finde, man wünscht sich gerade sehr wenig von diesen Dream-Matches. Und ich glaube, <lacht> das ist immer ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, wenn man halt ja. sagt, oh, es gibt genug neuen Kram, auf den ich richtig Bock habe, ohne dass ich da irgendwie einen 50-Jährigen zu brauche, dann spricht das immer fürs momentane Roster. Ja. Und gerade, ja, ja, es gibt immer wieder so, ja, ich würde gerne mal gegen Johnny Gargano sehen. Ja, von mir aus, wenn Johnny Gargano die 20 anderen geilen Matchups, die er ja gerade Momentan-Roster hat, durch hat, dann können wir darüber gerne mal sprechen, aber gerade braucht es das alles nicht. Und diese ganze, dann weite ich es einfach mal aus auf Part-Timer, ja? Bitte 2019 das Jahr, der 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 keine Part-Timer machen.
0: Nee. Ganz ehrlich, was soll diese Scheiße,
1: ne? Shawn
0: Michaels, einer derjenigen, die immer respektabel waren, weil sie es geschafft haben, dass ihr Karriere-versus-Streak-Match wirklich in einem Karriere-versus-Streak-Match geendet hat und nicht ja. irgendwie nach zwei Monaten komme ich wieder zurück. Aber es war wirklich so, dass Shawn Michaels acht Jahre nicht im Ring war. Und es ist vollkommen okay. Ja? ja, Denn im Gegensatz zu dieser wandelbaren Wrestling-Welt war jemand, wo ich gedacht habe, das hat noch ein bisschen Bestand. Und wir haben ihn nicht mehr wirklich gebraucht, denn sein Look ist nicht mehr der Look, den er mal hatte. Und das ist völlig verständlich, denn er hat nicht mehr das Alter, was er mal hatte. Aber man sollte vielleicht auch darüber nachdenken, dass dieser Charakter, den er mal hatte, dass der nicht in allen Altersklassen funktioniert. Ja, und nicht Ja, der ja. ja. und ab,
1: also ich meine, das Schlimme ist ja auch ähm, die, die, der Charakter von Shawn Michaels hat ja so ein bisschen Wandlung zugemacht. Ja, früher ja. war er hier Tag Team Wrestler, dann war er einfach der Superstar und dann zum Schluss war er eben der Oldie, der noch für geile Matches verfügbar ist. Ja. was ist er denn jetzt? Ich meine, als reinen Act braucht man den nicht. Das ist einfach so. Das, Shawn Michaels war geil, weil die Matches geil waren. Ja. So Und das war's halt. Und ja. dann möchte ich sowieso mal eine andere Frage noch kurz äh, in den Raum stellen. Welches war denn das letzte geile Comeback? Ja. Also von den allen Sachen, die wir in den letzten Jahren hatten, das Einzige, wo man noch sagen kann, dass das cool war, dass das einen Mehrwert hatte, war Brock Lesnar. Brock Lesnar. Und der, Rest, der Rest war doch Quatsch. Also also weder irgendwie Shawn Michaels oder Triple H oder Kenan und Undertaker und sogar Bobby Lashley ist Mist. Kurt Engel, von dem wir gesagt haben, okay, wenn wir auch einen von den ja, Bock haben, ja. das ist doch, ich, ohne Scheiß, es hat sich bei mir innerhalb von einem Jahr so gedreht, dass ich das nie. Ich möchte es nie wieder irgendwas sehen. Ohne Scheiß. Ganz ehrlich, da frage ich mich wirklich,
0: was hier echt einige Leute denken, und da kann ich eigentlich nur sagen.
1: Möchte vielleicht in diesem Zusammenhang. Mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Und liebe Leute, hört doch endlich auf damit. Ganz ehrlich, es hat doch keinerlei Mehrwert. Keinerlei Mehrwert. Jemanden wie selbst Bobby Lashley, ja, also tut mir leid, ich fand, ich hab echt gedacht, okay, vielleicht versuchen sie es diesmal wirklich und davor habe ich auch gedacht, wir beide haben ja noch drüber gesprochen, ja geil, Kurt Engel, irgendwie, der kann sich kaum noch bewegen, aber wenn er ein Match noch hat, ne, ein Match auf einer großen State, richtig gut ausgeführt, mit einer guten Storyline erzählt, bei Wrestlemania, ja, bin ich dabei und dann ist er irgendwie der 5000ste ähm, Member von The Shield und äh, springt in so einem Clownskostüm darum. dann hat er hier das komische Match und da das komische Match und es sieht auch alles schlimm aus weil er natürlich halt auch nicht mehr diese Fähigkeiten besitzt und dann sehe ich, dass schon Michaels zurückkommt, der mittlerweile eine Glatze hat und dann irgendwie so ein Bandana trägt wie von so einem scheiß Creator-Wrestler wo du dann nach zwei Stunden keinen Bock mehr hast und hast ihn irgendwann fertiggestellt und dann fällt dir auf naja gut, aber so kann ich eigentlich mit dem nicht spielen also tut mir leid, Shawn Michaels sieht ja auch nicht mehr aus wie Shawn Michaels und dann kannst dann ist aber der, der Charakter auch nicht so rumgedreht, dass du es irgendwie rüberziehst also ich meine, wenn du wirklich sagst, okay Shawn Michaels hat voll Bock und ich ziehe den jetzt noch mal ganz neu auf und äh, dann machen wir eine Fehde, weil er noch Bock hat, er ist noch fit, okay, aber dann brauche ich eine Storyline darum, dass diesem Gimmick ein ganz neuer Charakter gegeben wird, dass dieser neuer Twist hat, dass er jetzt der alte Verbitterte ist, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, nur noch, nur noch äh, was weiß ich, äh, ja, irgendwelche Giraffenjagd oder irgend sowas, ja, keine Ahnung, irgendwas fällt mir ein, aber halt nicht, ja, wir machen genau das gleiche wie früher, nur ohne Haare und äh, außerdem ist er selbst gleich ziemlich lächerlich geworden.
1: Ja, definitiv. Also bei, bei Enkel ist es ja auch so, die Matches waren alle wurscht. Ne? Ja. also Ich meine, das ist ja so die nächste Geschichte. Der hat ja irgendwie, der hat ein 4-on-1-Handicap gegen Baron Corbin gewonnen. Ja. Der hat ein Greatest Royal Rumble in diesem, Greatest Royal Rumble halt, ja. Das einzig Relevante, wobei der, also das Ding gegen Drew McIntyre, das war noch ein cooles TV-Match. ja geschenkt in England, ähm, muss man dann vielleicht sogar ein bisschen herausstellen, weil es war halt in England, das ist dann schon so ein bisschen was wie ein Pay-Per-View und das, war, das hat auch Sinn gemacht, aber sonst war das einzig Relevante, was er eben noch gemacht hat, das Ding mit Ronda Rousey gegen Stephanie Ben und Triple H, was cool war. Das hat war ja okay. Das, das, war, das war cool, das war, das war ein lustiges Match, hat uns richtig gut gefallen damals, aber der Rest, ey, sorry.
0: So habe ich es mir auch vorgestellt. Also ja, ich meine, dieses ja. Match, in dieser Konstellation, super geil. Alles richtig gemacht. War, fand ich war auch der Einsatz gut. Auch, wir haben wir ja schon drüber gesprochen. Auch ähm, die Positionierung darauf, dass der Fokus auf äh, Ronda Rousey gelegt wird. Alles super geil. Ich glaube, da konnte jeder äh, zustimmen, alles in Ordnung. Aber halt alles, was danach kam. Ich fand es sogar auch gut, dass er dann irgendwie General Manager wurde. Ja, naja. Dinge, die ich mal gut fand, die sich anders entwickelt haben.
1: Na? Ja.
0: Also insofern, liebe Leute, 2019, wenn es irgendwie irgendwie möglich ist, keine komischen Comebacks von irgendwelchen äh, welchen Leuten, von denen man denkt, sie könnten Draw sein, das Roster ist phänomenal grandios, ja, du hast so viele gute Leute, du hast natürlich auch viele Leute, die irgendwie auch, naja, jetzt über, über den Jordan schon gegangen sind und irgendwie auch wirklich nicht mehr drawen, aber da sind so viele potenziell interessante Charaktere dabei die könnt ihr alle gegeneinander stellen. Und da brauchen wir nicht irgendwie einen 45-Jährigen oder einen 53-Jährigen oder einen 60-Jährigen Honky-Tonk-Man oder so. Ne? Ja. Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar, ich habe das so als eher Einzelformat verstanden beziehungsweise einzelne Episode, aber der schönste Podcast oder das mhm. allgemein beste Medium des Jahres 2018. Ja. Ich habe mir eine Einzelformat
1: nächste Kategorie. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Was hast du da?
1: Ähm, ja, beim Podcast, ähm, ich habe tatsächlich, ich habe es ein bisschen weiter interpretiert und mhm. ich wollte einfach einmal ganz kurz positiv hervorheben. Ähm, ich glaube, wir würden, es gäbe ungefähr so gar keinen Wrestling-Podcast ohne Code Cabana. Ja. Tatsächlich. Ähm, er hat damit angefangen, er hat das durchgezogen und er hat irgendwann auch ganz richtig erkannt, ja Mist, äh, meine eigene Kreation holt mich so ein bisschen ein, denn es machen jetzt ungefähr 20 Leute das, was ich gemacht habe und ich habe langsam auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen. Also klar, es gibt immer neue Wrestler, aber dieses Interview-One-on-One-Format, das nutzt sich irgendwann ab. Mhm. Ähm, und ich fand das extrem cool und es ist für ihn halt auch echt mutig, weil es ist halt, glaube ich, der Großteil seines Einkommens äh, oder, ja, seiner seiner seine Name-Value, den er über den Podcast generiert. Ähm, da eben zu sagen, okay, das hat sich überholt, ich halte das kreativ auch einmal nicht mehr aus, ich brauchte eine neue Entwicklung. Und aus Art of Wrestling dann ähm, quasi so ein Wrestling Road Diaries äh, im Kurzformat zu machen ähm, was ich auch echt cool und kurz und knackig finde. Ich mag ja meistens die ganz langen Sachen nicht so wahnsinnig gerne. Mhm. Das sind so schöne 30 bis 50 Minuten, wo er einfach davon erzählt, wo er gerade die Woche war. Und tatsächlich ist das gehaltvoll genug. Also ähm, Ich habe am Anfang so ein bisschen bedanken gehabt, so wie spannend ist das, jemandem zuzuhören, dass der jetzt eine, eine Woche oder zwei Wochen irgendwo wrestled war. Ähm, aber bei jemandem, der so krass rumkommt wie Cold Cabana und der da von Dorfshows bis hin zu äh, über Japan, bis hin zu großen Indie-Shows eben alles mitnimmt, ist das extrem spannend, vor allem, weil er die Interviews dann eben einfach so als kurze Bits mit eingeführt hat und das reicht mir tatsächlich bei den meisten. Also mhm. dann redet, dann, dann unterhalten die sich pointiert über irgendwas, über irgendwas Bestimmtes oder über, darüber, wie es ihnen gerade in dem Moment geht, als wieder die ganze Karriere durchzuklamüsern und so. Mhm. Ja. Ähm, und das fand ich sehr, sehr cool, sehr mutig und war eine, war, hat den Podcast revitalisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie die Downloadzahlen jetzt sind, aber ich glaube ja, es hat sich nicht krass viel verändert bei ihm und ähm, gerade gemessen daran, dass er eben ja doch schon so ein bisschen der Ziehvater der ganzen Wrestling-Podcast ist, wollte ich das nochmal noch herausarbeiten.
0: Tod oder Podcast? Ja. <lacht> ja. Finde ich eine feine Angelegenheit. Schön, dass du es ansprichst. Ich habe mich jetzt eigentlich auf eine einzelne Folge festgelegt und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, dass wir ja, auch im Jahr 2019 noch ein bisschen was geplant haben. Da werdet ihr demnächst auch noch ein bisschen mehr erfahren, glaube ich. Aber was mir ganz gut gefallen hat, ist ein relativ junger Podcast. Und zwar der blowner podcast von unserem lieben Kollegen Felix und äh, Robert Dreisker. Und die haben äh, letztens Walter im Interview gehabt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich der größte Fan von äh, Interviews stundenlang mhm. und so weiter und so fort. Da weiß ich auch, dass es total oft überhaupt nichts Spannendes gibt. Aber die beiden haben natürlich einen anderen Zugang, weil sie natürlich auch beruflich mit ihm zusammenarbeiten, auch ein ähm, auch Freunde sind, glaube ich, so zumindest zum Teil. Und das fand ich, war extrem interessant, auch zu, mitzubekommen, ähm, was hinter Walter so steckt. Auch mal auf Deutsch. Ich habe auch das Stone Cold-Interview mir angeguckt, das fand ich auch in Ordnung, beziehungsweise angehört. Aber das mit Walter, das äh, Blown-Up hat mir da ein Stück weit besser gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, das fand ich, fand ich auch sehr gut und sehr rund. Die sind allgemein schon dafür, wie kurz sie jetzt dabei sind, schon sehr weit. Ja. Um, bei denen schreibt es sich natürlich als Aktive auch ein bisschen von selbst, aber das machen sie, das setzen sie sehr gut um. Das hat super viel Spaß gemacht. Um, das Walter Interview ist auch, glaube ich, die coolste Einstiegsdroge, was das angeht. Mhm. Um, ja, und dann möchte ich auch noch einmal eine andere Sache noch hervorheben und das ist um, wieder auch ein großer Podcast und keine Einzelfolge. Und das ist der Attitude Era Podcast. Ja. Um, die Jungs sind sind die Besten. Also die sind einfach unfassbar unterhaltsam. Die sind alle, oder ich zwei von dreien sind, glaube ich, Stand-Up-Comedians mal gewesen. Äh, also so nicht auf großer Bühne, sondern haben das selber gemacht. Aber die können sehr gut frei reden. Die sind extrem lustig. Und ähm, jetzt zuletzt haben sie das ganze Jahr über quasi die Invasion äh, gecrawlt, mhm. so wie wir das bei der WCW machen. Bloß sind wir ein bisschen langsamer als die Jungs, aber äh, ja. auf jeden Fall haben sie das sehr cool, sehr unterhaltsam gemacht. Die haben eine ungeheure Detail, äh, Detailliebe, was das Ganze angeht. Die gehen das alles ähm, sehr detailliert durch, machen das sehr unterhaltsam. Möchte ich noch mal eine Lanze für die brechen. Die waren auch für mich ganz wichtig, als wir damals gesagt haben, wir möchten das hier machen. Ähm, da waren die für mich auch nochmal ein richtiger Boost, weil ich gemerkt habe, ah, okay, Wrestling-Podcasts können auch noch ein bisschen cooler sein, als ich das bisher so gehört habe. Da fand ich die sehr cool. Und ähm, ja, die starten jetzt gerade in eine neue Staffel, der da nochmal sich mit einklinken möchte. Jetzt wäre gerade ein sehr guter Zeitpunkt. Die haben auch ein schönes Spin-Off, ich weiß nicht, ob du das kennst, How Wrestling. Nee. Äh, das macht der ähm, Kevin Maine. das ist der äh, bärtige Kopf des Attitude Era Wrestling Podcasts, mhm. macht er mit seiner äh, Freundin, ich glaube Frau ist es noch nicht, ah, okay, äh, zusammen cool. und die war am Anfang überhaupt kein Wrestling-Fan und er hat sie quasi zu, ein bisschen zu Wrestling introduced. Ähm, und jetzt äh, machen die eigentlich so ein bisschen das, was wir auch machen. Ähm, mhm. Haben allerdings zeitgleich mit uns angefangen. Also Sie haben leider nicht von uns geklaut, also eine Klage steht leider nicht im Raum. Mhm. Ähm und gehen halt so ein bisschen Konzepte des Wrestlings durch, aber eben vor allem mit jemandem, der es halt noch gar nicht kannte am Anfang. Und das ist auch sehr interessant, weil sie halt überhaupt keinen historischen Bezug zum Wrestling und so hat. Ähm, lässt sich auch sehr gut hören und ist äh, schöne, angenehme Kost, so für 90 Minuten oder so. Immer auch Einzelthemen, teilweise auch Wrestler. Mhm. Ähm, kann man sehr gut hören.
0: Okay. Mega gut. Also, Empfehlung. Ja. Können wir mal irgendwie in die Shownotes hängen. Ähm, ja. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Punkt 10, Live-Show des Jahres und dann würde ich sagen, fange ich gerade mal ganz kurz an. Ich ähm, habe dieses Jahr extrem viel Wrestling gesehen, ähm, war wirklich auch außerhalb Deutschlands ein bisschen unterwegs, ähm, mir vieles ganz gut gefallen, einiges nicht so, aber im Großen und Ganzen war da extrem viel Gutes dabei und ich will mal was nennen, was nicht Ganz so offensichtlich ist. Also, das war jetzt so bei mir Platz 3 wahrscheinlich. Das war Wegsweh Broken Rules in Dresden. Ja, Mein erstes Mal beim Wrestling in Dresden. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, nicht nur wegen der Card. also ähm, PCO gegen Ilya war unfassbar
1: geil. Also, sagst du, du nochmal ganz kurz, welche Halle das war, weil ich glaube, es war eine neue, ne? Das war eine Kraftwerkmitte war das, glaube ich. Ja, das genau, das, ja. weil ich war, ich war bisher in Dresden äh, immer mhm. nur im alten Schlachthaus. Das war auch immer sehr schön und sehr cool, aber das, du meintest ja die Location war auch so ein Berner Burn gewesen, ne?
0: Unfassbar. Die Location ist für mich eigentlich eine der geilsten Wrestling-Locations, bei denen ich jemals war, Du hättest ja. so geile Möglichkeiten, das auch TV-Format TV mäßig richtig gut zu machen. Ja? Und ähm, Die Stimmung war auch gut, es hat alles gepasst an dem Tag, du hast genug Platz gehabt, äh, trotz der Tatsache, dass es richtig gut voll war, aber du hattest auch, und das mag ich sehr, äh, unterschiedliche Höhen, also auch für die Kleineren, die konnten dann sich ein bisschen hochstellen an die Seite und haben gut gesehen. Also richtig, richtig super. Ein sehr runder Tag und äh, einer der Highlights 2018 für mich. Ähm, auf Platz 2 würde ich sagen Karat-Tag 2 mit allen was mhm. darum so passiert ist, ein richtig mhm. geiler Wrestling-Tag. Und auf Platz 1, hab's ja schon ein bisschen angedeutet, äh, Progress at Wembley, die Stimmung grundsätzlich, äh, die Card es dann im Endeffekt doch wieder rausgehauen, ein paar Sachen dann einfach zu viel. Aber einfach dieses Gefühl zu erleben, hier ein bisschen Wrestling-Geschichte mitzuerleben, war einfach richtig grandios. Und gerade so einige Matches haben es dann extrem auch rausgerissen, muss ich sagen. Also ich fand zum Beispiel Trans-7 gegen Doug Williams, Doug Williams letztes Match, auch echt erstaunlich gut. Eine, eine richtig gute Live-Card und für mich die Live-Show des Jahres 2018.
1: Ja, das äh, finde ich alles sehr unterstützenswert. Also bei mir ist es, ich mache es ganz kurz, bei mir war es das Karat tatsächlich, Tag 2. Mhm. Ähm, ja, ohne Frage von der Produktion her vermutlich das beste Karat und vom wrestlerischen Grundniveau fantastisch. Und ohne jetzt äh, zu viel wegnehmen zu wollen, weil da komme ich gleich noch drauf, ähm, gibt es da einen ganz, ganz tollen Moment, der für mich das super stark geprägt hat und damit ja war das beste Live-Erlebnis, was ich beim Wrestling tatsächlich ja. einfach jemals hatte. Und damit ist es dann auch automatisch die beste Live-Show für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber auch äh, von, vom Wrestling halt einfach richtig ordentlich auch ja. gewesen. Wir ja. haben so gute Matches dann auch gesehen. Karat war auch dieses Jahr einfach wieder wunderbar stark Allein auch so Thatcher gegen Lucky Kitty auch dabei gewesen und so weiter. Andy gegen Matt Riddle, ein ganz anderes, eigenes Match mit so einer, ja, mit so einer ganz eigenen Erzählweise. Da war so, so viel Gutes dabei. Kann man wirklich empfehlen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, Karat, Tag 2. Richtig, richtig rund. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit Kategorie 11 weiter die schönste Wiederentdeckung 2018.
1: Tja, hast du irgendwas, was bei dir wirklich so wiedergekommen ist, wo du gesagt hast, habe ich vorher nicht drauf geachtet oder ist es bei dir eher ein Comeback? Eher so ein Comeback. Hm, dann schieß doch mal los.
0: Also bei mir sind es eigentlich zwei Sachen ich würde mal sagen, ich fange mal ganz kurz an, das halte ich relativ fix, mit äh, Chris Jericho in New Japan. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Chris Jericho in einem so fortgeschrittenen Alter, in dem er sich jetzt schon befindet, nochmal eine andere Dimension seines Charakters äh, revitalisieren kann und irgendeine Rolle auch bei New Japan spielt. Und ähm, er liefert natürlich nicht mehr die astreinsten Matches ab. Also man merkt schon, dass er halt einfach älter wird, hat aber auch gute Gegenspieler und kann so ein interessantes Moment generieren, was auf dieser Card, auf diesen New Japan Cards dann nochmal anders wirkt. Und dementsprechend muss ich sagen, für mich eine Wiederentdeckung in 2018, dass Chris Jericho es immer wieder schafft, trotz seines Wrestling-Stils, der ja sich jetzt nicht nur durch Grappling und so weiter und so fort oder Brawling auszeichnet, schon eine andere Mischung ist, auch eigentlich ein bisschen leichter ist, es schafft, immer noch auf einem Niveau mitzuschwimmen, indem er relevant bleibt. Und da muss ich sagen, Chris Jericho, Wow, ziehe ich meinen Hut? Das ist meine Nummer zwei Und meine Nummer 1 ist PCO. Also ganz ehrlich, wer hätte denn gedacht, dass dieser Mensch irgendwann noch mal zu diesem Wrestler mit Relevanz wird? Ja, jetzt wurde es ja auch gesagt, der hat jetzt seinen Ring-of-Honor-Only-Vertrag. Da bin ich mal gespannt. Also diesen Exklusivvertrag finde ich fast ein bisschen befremdlich, fast ein bisschen schade für die um, Indie-Szene, dass er den jetzt unterzeichnet hat. Aber für ihn natürlich allein, um wahrscheinlich auch eine gesicherte que Geldquelle haben, zu haben. In dem Alter natürlich auch richtig stark. Hat solide bis richtig gute Matches abgeliefert in der letzten Zeit. War ne, ne wirklich ein Gewinn eigentlich für die Shows, in denen er war bei WXW. Also wie gesagt, gegen Ilya hat er unter anderem gerasselt, auch gegen David Starr in Hamburg Richtig geil, ein mega guter Typ, total abgefreakt, ich liebe diesen Nonsens, ja, diesen <lacht> The Canadian Frankenstein, ja, dass er ja. mit dem Gimmick eines Untoten hier voranschreitet und er natürlich in einer gewissen Art und Weise behäbig ist, aber diese, diese Muskelmasse und auch diese, ja, wie soll ich sagen, diese Watzigkeit, die er hat, optimal einsetzt und dann noch Aktion raushaut, wo du denkst, Alter, was ist denn los mit dir? Wie alt bist du? Und ich glaube, er hat sogar einen Herzschrittmacher und dass er das so dann noch so gut trägt. Unfassbar, wirklich ein Comeback, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es noch passieren würde.
1: Ja. Ja, eh, PC-Osten-Serie hätte ich gar ja nicht auf dem Zettel gehabt, aber ist natürlich völlig richtig. Also, das ist wirklich der, ja, der, das Comeback des, des Wrestlings, glaube ich, dieses yeah. Jahr. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ich habe tatsächlich, ja, hab ein bisschen schwer getan. Ich hab nochmal Rusev, habe ich nochmal genannt. Mhm. Ähm, auch wenn es natürlich mal wieder WWE-typisch äh, in Sand gesetzt worden ist und irgendwie nicht den finalen Schub bekommen hat. Aber diese ganze Rusev-Day-Geschichte, ähm, die ja auch schon 2017, glaube ich, mit angefangen hat. Ja. Yeah. Ähm, ist eine coole Sache, hat ihn nochmal mal reinkatapultiert, ist auch so ein Act geworden. Er <lacht> ähm, ist ja. auf jeden Fall nicht mehr komplett in der Versöhnung verschwunden und jetzt zum Jahresausklang äh, hat er ja auch noch mit den United States-Title gewinnen können. Also man hat ihn auf jeden Fall so ein bisschen weiter auf dem Zettel. Ich finde, es ist immer noch eine Schande, was man aus ihm macht. Ich finde, da geht immer noch viel, viel, viel mehr. Ähm, aber es war ein Anfang. Mal gucken, ob es noch irgendwo hingeht. Und ansonsten ja, Daniel Bryan wäre noch so eine Sache gewesen, aber das ist halt offensichtlich. Also insofern lasse ich den mal außen vor.
0: Ja, aber trotzdem, ich finde es gut, dass du ihn erwähnst, denn ich finde es ja. richtig gut, wie sie das momentan machen. Ja, ja, und dass sie ihn auch wieder so stark einsetzen, nachdem ich aber auch schon gedacht habe, Alter, der ist jetzt zurück und ihr macht so eine Scheiße. Ja, ja also ja. Weil die erste ja. Zeit war gruselig, wo du gedacht hast, Leute, das ist zwischenzeitlich der heißeste Typ gewesen und ihr puckt ihn jetzt irgendwo ins Nirvana. Was, was ist denn was, da was, los?
1: Was, 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 was passiert hier gerade? Ja, ja, genau. genau. Das, also, das hatte, ich, das hatte ich, da war ich auch teilweise wirklich entsetzt. Ähm also, ich meine, <lacht> da können wir
0: auch die ersten Monate seines Comebacks auch kein gutes Haar in der WWE lassen. Ich bin umso froh, dass es halt jetzt nochmal anders läuft. Ich finde es aber schön, dass du Rusev auch genannt hast, denn man muss ja sagen, ähm, The Rusev Day und dass das eigentlich überhaupt ein komisches Pairing eigentlich ist. Ja, also ja. die beiden, die da rumwusseln, die die finden normalerweise nicht so natürlich zusammen. Man hat aber aus beiden dann jetzt doch nochmal ein bisschen was gemacht. Mal gucken, wie weit es geht, ob das halt mehr als äh, diese Eintagsfliege ist. Wenn man uns so überlegt, dass Rusev zwischenzeitlich auch schon immer wieder gerichtet wurde, ob er eigentlich entlassen wird oder ob das jetzt schon Schluss war oder so, ob er jetzt noch ein finales Match bekommt. Weil irgendwie war es immer so an der Grenze, so von wegen, naja, sie erkennen sein Potenzial nicht so wirklich oder wollen es nicht ausbauen. Jetzt scheint er wieder fest verankert zu sein. Mal gucken, wie sich das ausspielt. Aber ja. noch eine ganz kleine Sache. Eigentlich auch eine schöne Wiederentdeckung. Absolute Andy.
1: Ja. Oh Gott, du hast völlig recht. Ja, Logo. Äh, Absolute Andy, der ja den äh, zweiten Frühling seiner Karriere hat aus dem Nichts. Gut, dass du es ansprichst. Ja. Ähm, absoluter Wahnsinn. Also äh, hatten wir glaube ich in der Form alle nicht mehr auf dem Zettel. Nee. Äh, aber der hat sich dermaßen gemausert nochmal. Ist, ist so dermaßen selbstverständlich halt so gut geworden wieder und äh, trägt diese Promotion es ist fantastisch. Also ist doch
0: grandios zu sehen, dass Absolute Andy, der natürlich nicht mehr 31 ist, ja, sondern der ja. schon ein paar Tage älter ist und auch eine andere Körperform besitzt und so weiter und so fort, trotzdem mit dieser Selbstverständlichkeit auf einem Niveau spielt, wo du echt sagen musst, wie geil ist das denn bitte? Was ist denn hier überhaupt los? Und er ist absoluter Promo ja, er ist derjenige, der äh, das ist ein Bromos, ich eigentlich verzerre, wo ich mich drauf freue. Das ist ein Highlight. Das ist für mich allein ein Kaufgrund, um irgendwo ja. hinzugehen, zu sagen, geil, wenn Andi das Mikrofon in der Hand hat und sich über Dinge aufregt, das ist, das, das trägt halt auch, ja. Und das waren auch so die Highlights, die ich bei Shotgun hatte, wo ich dann, Alter, dann dachte, wie eskaliert er eigentlich? Auch teilweise schade, dass es diese Szenen nicht im... Bei YouTube-Only zum Beispiel gibt halt so drei Minuten äh, diese Absolute-Andy-Sequenz, da kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass er im Ring mit einem ist, irgendwie eine verpasst und so weiter und sofort in den Boden stampft mehr oder weniger und total eskaliert. Diese Eskalationsstufen, die Andy erreicht in seinen Interviews, sind unerreicht und das ist wirklich... Absolutes Gold. Er war ja davor auch im Tag-Team mit A4 solide und immer gut und du konntest ihn immer einzeln einsetzen, hat aber halt wie gesagt diesen coolen äh, Tag-Team-Run auch gehabt, aber dann so wieder zurückzukommen und auch gleich an die Spitze zu kommen, ist eine Qualität, wo man sagen muss, meine Güte, dass er es auch 2018 noch schafft, das Niveau zu erreichen, weil er war 2009, über das wir vorhin gesprochen haben, und das Jahr war er auch dabei und auch da schon oben, da hat er auch schon Titel gehalten und so weiter und so fort, über diesen langen Zeitraum diese Qualität zu halten, da ziehe ich meinen Hut vor. Korrekt. Gut, und dann geht's gleich weiter. Punkt 12, der Oh-my-God-Moment des Jahres. Ich glaube, dass wir uns da nicht großartig unterscheiden.
1: Ja, ja, Dagonovs Comeback. Also ich glaube, wir können es auch kurz halten, oder? Wir ja. haben das ja schon dermaßen und gebührlich abgefeiert. Für mich der beste Wrestling-Life-Moment, äh, dem ich jemals beiwohnen durfte. Das ist auch bisher noch ungetoppt. Wird auch eine Weile so bleiben, glaube ich. Ähm, wir haben es ja schon lange und breit diskutiert damals im Karat Review und äh, ja.
0: Ist unfassbar gewesen, unfassbar. Und ja. das war auch etwas, was ein bisschen viral gegangen ist, würde ich einfach meinen. Also auch natürlich durch die äh, Momente, die dann geshared wurden bei Twitter und so weiter und so fort, wahrscheinlich auch bei Instagram und die ganze Art und Weise, wie das passiert ist, weil wir haben es nicht kommen sehen. Im Grunde, ja. keine Ahnung ob kurz vorher mal so ein Witz so spaßig gemacht hat oder so, ja, aber im Endeffekt hast du diese Entwicklung nicht kommen sehen, das war das Geile. Deswegen haben wir ja über die wunderbaren zwölf Monate der WXW gesprochen, weil das so Situationen gewesen sind, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist es vielleicht echt vorbei, vielleicht geht er zur WWE oder irgend sowas. Scheint jetzt momentan ein bisschen raus aus dem Programm zu sein. Du hattest ja davor Ende 2017 äh, diese kleine Story über Ilya, über sein Familienleben und so weiter und so fort. Ich hab eigentlich gedacht, okay, er hat den Titel nicht holen können, jetzt ist erstmal Schluss und dann kommt er zurück und das war ja ein längerer Spin, den -Weder gemacht hat. Die wussten schon Bescheid, die haben das extra so gehalten, damit äh, es eine solche Eruption gibt. Aber dieser Payoff, der war fantastisch.
1: Ja, absolut. Also es ist Wrestling 101 und äh, ja. Leute, sch
0: schaut's euch bei YouTube an, wenn es das noch gibt. Es, es lohnt sich wirklich. Deswegen, ja. das ist ein Moment, wo wir sagen können, das ist ein Grund, warum wir Wrestling halt auch einfach echt lieben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach, das ist für die perfekte Erklärung dafür.
0: Punkt 13. Welche Matches muss man gesehen haben? Ähm, müssen wir jetzt nicht auf alles einzeln fünf Minuten lang eingehen? Hau doch mal so ein paar, wir wechseln uns mal ab. Sag du mal eins und sag ich mal eins.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ich habe ähm, an erster Stelle würde ich nochmal ähm, ein Match nennen. Ich glaube, das haben jetzt viele auf dem Zettel, aber ich fand es deutlich besser, als ich erwartet hätte, dass es sein würde. Und das war Brock Lesnar gegen Daniel Bryan mhm. äh, aus dem November. Fand ich. Äh, Unerwartet, fantastisch und gut. Ähm, war damals sehr gespannt, wie man's, äh, wie es macht. Es war ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt und ein bisschen Notlösung. Ähm, aber sehr cool und sehr cool zu gucken und ähm, frisch, frisches mhm. Match.
0: Ja, ich äh, nenne Keith Lee, den ich ansonsten nicht so wirklich grandios finde. Gegen Chris Brooks, Karatag Tag 2 hat mir extrem gut gefallen. Ich mochte dieses, ja, lang und dünn gegen, ähm, nicht ganz so lang, aber dafür ganz schön massig. Trotzdem irgendwie so ein, ähm, groß gegen Klein Ding gewesen und Chris Brooks eigentlich so mit einer kleinen Breakout-Performance als Singles-Wrestler dort. Mir sehr, sehr gut gefallen. Karatag Tag 2 konnte man sich gut angucken.
1: Mhm. Ähm, ich nenne ein All-Japan-Match tatsächlich mhm. an der Stelle. Ähm, eins der wenigen, die ich geguckt habe, weil es einfach ich, das ist auch kein Geheimtipp oder so. Ich glaube, das ist das meistempfohlenste Match der Promotion und eins der meist Matches aus dem, vom japanischen Kontinent dieses Jahr. Das war Kento Miyahara gegen Zeus oder Zeus. Ich weiß mhm. ehrlich gesagt nicht genau, ob man die Englisch oder äh, klassisch ausspricht. Ähm, richtig cooles Match ähm, zwischen den beiden Top Docs, kann man glaube ich sagen, der Promotion mit ähm, also wirklich rundherum geiles Match ist auch super, wenn man die beiden nicht kennt ich kenne also kenn auch wenig von den beiden, ich habe mhm. ganz wenig All Japan geguckt, ist aber glaube ich eine coole Introduction in die ganze Geschichte
0: Okay, siehst du mal. Also, muss ich muss ich mir auch noch angucken, hab ich neulich solltest getan. Du mal, solltest,
1: solltest du dringend nachholen, das ist wirklich cool. Sehr
0: gut. Ja, aber sie also, sollte ich sowieso mal angucken. Ich finde den Typ immer so auf Bildern schon ganz geil. Soll, mhm. ich, mal, soll ich mal machen. Ähm, was ich noch empfehlen kann, auch so ein bisschen obvious choice, The Undisputed Era, also Kyle O'Reilly und Roderick Strong gegen Mustache Mountain. Das war ein NXT-Takeover. Äh, ich weiß nicht mehr, es kann Brooklyn gewesen sein. Müsste man noch mal nachgucken. Ähm, äh, NXT-Team-Title-Match, richtig geil. Also die beiden äh, Teams haben eine sehr, sehr gute Chemie. Es war, glaube ich, das erste Match des Abends. und hat mich komplett von den Socken gehauen. Wow, das ist etwas, da werden wir wahrscheinlich auch noch mehr erleben, glaube ich. Oder hoffe ich zumindest. Mhm. Das, das ist das Ende, der das Ende der Fahnenstange. Zeigt aber auch, gut, die Tag-Team-Szene in den letzten Jahren wieder potenziell geworden ist. Ja, Wir hatten ja doch so mal so ein paar Jahre, wo du sagst, okay, so auf einem höheren Niveau, sag ich mal, so WWE, NXT war es dann auch teilweise ein bisschen schwierig, aber jetzt hast du so viele geile Tag-Teams, die auch alle Bock machen, fällt uns natürlich auch immer wieder auf, wenn ähm, Teams zum Beispiel bei der World Tag League der WXW sind und ein halbes Jahr später irgendwie weg sind, äh, ein, eine Liga höher oder so, sag ich mal, das ist dann schon ein cooles Niveau, Tag-Team-Wrestling kann man sich gut geben.
1: Ja, Absolut. Ähm, ich würde, um nochmal mal was Weiteres, äh, weniger Obvious-mäßiges reinzuschmeißen, wäre äh, A-Kid gegen heber Jr. von, äh, ich vergesse immer den Namen der Promotion, White Wolf Wrestling. Oh. Äh, das ist aus dem äh, Mai oder April, glaube ich, gewesen. Mhm. Ähm, ich kannte A-Kid überhaupt nicht. Also mir war der Typ völlig unbekannt. Ähm, muss dazu aber sagen, äh, spanisches Wrestling kann ich auch wirklich äh, ohne zu lügen, einen großen Blindspot von mir bezeichnen. Ja, gut, okay, das ist natürlich
0: jetzt schlimm, dass du das sagst.
1: Ja, offenbar hat man aber ein bisschen was verpasst in den auf jeden Fall. Da scheint schon ein bisschen was Cooles zu passieren. Und wie gesagt, a kannte ich überhaupt nicht. Ist jetzt aber auch schon, glaube ich, fünf Jahre oder so dabei inzwischen beim Wrestling. Hat so ein bisschen ma background laut Cage-Match und das schlägt sich auch alles ein bisschen nieder, finde ich. Ist aber auch ganz versatil im Ring. Und, ähm, ja, war ein richtig cooles Match äh, gegen Zack selber sowieso immer klasse. Ähm, und für mich einfach war es cool, mal jemand, den ich überhaupt noch nicht kannte, überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, in einem wirklich, nahezu perfekten Match gegen Sex-Selber halt zu sehen. Also in dem Match habe ich wirklich absolut nichts auszusetzen gehabt, ich Geil. war ziemlich begeistert. Mhm. Ähm, bin mal gespannt spannend, ob wir von ACAD noch ein bisschen was sehen in Zukunft.
0: Ja, wäre doch auch vielleicht mal eine Nummer. Ähm, Spanien ist jetzt nicht ganz so weit entfernt von Deutschland. Könnte man ja, ja mal überlegen, ob da eine Kooperation mit der WXW möglich ist. White Wolf ist ja, glaube ich, wenn ich richtig denke, auch bei ähm, WXW Now zu sehen. Ja. Ne? Also ja, ich
1: glaube ja. Und auf dem Net und äh, in UK turn da ja gerade schon relativ viel rum. Also er ist ja auch Teil von diesem äh, ja, mit Namen, also ich weiß nicht, das, 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 Team, das Team, was den Namen der Promotion trägt, Team White Wolf, darum mhm. denke ich immer, ich kriege den Promotion-Namen auch gerade falsch raus, weil ich denke, nee, so heißt doch das Team, aber die heißen mhm. einfach beide gleich. Ähm, da ist er noch mit Carlos Romo, glaube ich, heißt mhm. der, der sich, ähm, unterwegs ähm, und die waren jetzt auch relativ viel zusammen in UK, hatten auch ein ähm, Match gegen, gegen Aussie Open mal um den Progress Tag Team Title in Spanien. Geiles waren Team bei übrigens Rev auch. Mhm. Ja, super. Waren bei Ref Pro ja, vielleicht verschlägt sie ihn mal nach Deutschland bald
0: Wunderbar. Also bin ich sehr, sehr gespannt, ob da mal was passiert. Ich bleibe ähnlich bei Sex Saber und zwar ein weiteres Match, was ich auch empfehlen kann. Du hast eben über Styles Clashes gesprochen. Tag 8 Climax gegen Tomoho Ishii. Meine Fresse, die beiden so gut, auch so total unterschiedlich. Ja, so einen absoluten Watz wie Ishii und ein Sex Saber, der rein von der Technik kommt. Geiles Match, kann ich euch echt nur empfehlen, das sind so die Momente, wo ich sage, wow, das ist ja für mich sowieso ein Ding, ich mag Sex Saber unglaublich, wir kennen ihn alle schon seit, was weiß ich, über zehn Jahren ähm, WXW und du lebst natürlich seine Karriere ein Stück weit mit, du verfolgst das, was er macht und wenn du dann siehst, wie er auch dann bei New Japan eingesetzt wird, das ist super und dann gegen Ishii, geil. Sehr, sehr cool. Und dann würde ich noch eines empfehlen, auch noch ein kleiner Außenseite-Tipp. Äh, David Starr gegen Jan Simmons in der Tag League Tag 1. Mm. Das war ein Match, ich glaube, es hat uns alle ein bisschen positiv überrascht sogar,
1: oder? Ja, ich weiß noch, wie wir besprochen haben, dass wir da nicht so wirklich Laune drauf hatten. Mm. Irgendwie, weil uns für uns die Fede so ein bisschen äh, durch war eigentlich. Äh, aber wir waren alle extrem geil also extrem überrascht von diesem ziemlich geilen Match, muss ich echt sagen. Es war schon wirklich, wirklich gut.
0: Ja, es ist ein richtig gutes Match gewesen. Eine Intensität, die beide an den Tag gelegt haben, die einer Fehde, wie äh, es diese beiden hatten, auch würdig war. Ne? Also ich habe eigentlich ja. gedacht, okay, have a, have a, have a, ja gut, whatever so, ja. Ähm, aber das war ein Match, was komplett durch die Halle ging mit äh, Stühlschlägen. Es war brutal, es war... Ähm, wild, aber es war geil und als Fan, der, der dabei war wie wir, es war ein super Moment, ein geiler Live-Moment und ein richtig tolles Match, ein richtig guter Start auch in das Wochenende mhm. der World Tag League. Wunderbar, die beiden haben extrem abgeliefert und für ein positives Moment gesorgt.
1: Ja, Prima. Ja.
0: Und nicht so für ein positives Moment gesorgt haben andere und zwar können wir jetzt auf Platz 14 den Vollidiot des Jahres.
1: <lacht> ja, da bin ich schon mal gespannt. Bevor ich jetzt gleich loslege, hast, hast du denn Wen? Hast du, hast du, ist, ist dir direkt einer in den Kopf gekommen oder musstest du ein bisschen drüber nachdenken?
0: Nee, eigentlich ist mir relativ schnell jemand in den Kopf gekommen. war er Wahrscheinlich auch Captain Obvious Choice, aber ich muss echt sagen, Vince McMahon ist für mich der Vollidiot des Jahres, denn er ist ja immer noch aus irgendwelchen Gründen immer noch im Amt in der WWE und kann es nicht lassen, kann es nicht lassen. Ja, die Strings zu pullen und äh, seine Machenschaften da ziehen das will ich jetzt gar nicht zu Verschwörungstheoretisch werden, aber man merkt deutlich den Vince McMahon-Einschlag und ein Grund, warum man das auch deutlich gemerkt hat, waren die Entwicklungen bezüglich der Nahosten, Verwicklungen und so weiter und so fort, dass äh, auch daran festgehalten wurde, trotz der Khashoggi-Sache weiter WWE-Events mhm. in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen, alles kein Problem, kann man schon machen und dass man dann auf die Idee kommt. Hulk Hogan wieder zu integrieren, als wäre nichts gewesen. Das war echt ein ziemlicher Downer für mich. Ich bin echt, ich bin echt tolerant, wenn es darum geht, dass die WWE halt irgendwo eine Schwachsinns-Promotion zum großen Teil auch, ähm, ja, soll ich sagen, von der Richtung auch ist, ja. Aber meine Güte, holst du Hulk Hogan zurück und irgendwie Khashoggi ist auch irgendwie egal. Nee, Leute, ey, das ist einfach, der, der Bogen ist überspannt und das ist ich trotz der Tatsache, dass andere Sachen gemacht wurden, wie Evolution und so weiter und so fort, der Fokus auf den Frauen, der echt gut war, aber das hat's für mich echt ganz schön runtergezogen.
1: Ja, auf jeden Fall, also die Entwicklung ist einfach echt, ist auch beängstigend, ne, ein Stück weil dass man irgendwie äh, sich einfach vornimmt, wir machen das jetzt mal, keine Ahnung, und dann sitzt man halt diesen ganzen Backlash, der dann eben kommt, den sitzt man irgendwie einfach so aus, das mhm. Geld hat man ja, das ist halt schon irre, dass man das, dass man sich das einfach so, dass man das einfach so machen kann. Aber ja, ich meine, man hat halt keine Verantwortung irgendwie Gegenüber. Das Einzige, was entscheidet, sind halt die Leute mit der Geldbörse. Mhm. Und da müssen wir uns dann vermutlich alle mal hinterfragen, was wir noch unterstützen wollen und was nicht. Ähm, aber ja, das ist schon äh, harter, harter Tobak.
0: Ja. Also das, das war einfach, es war eine Spur drüber, weißt du, ich akzeptiere ja vieles. Natürlich ist uns doch allen bewusst, dass McMahon und Trump auch eine Engel-Lise miteinander haben und naja, die Verwicklung kennen wir ja eh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge. Äh, Linda McMahon ist ja auch, glaube ich, immer noch im erweiterten Kabinett von D Donald Trump und so weiter und so fort. Ist alles eh problematisch genug, aber man kann ja sagen, irgendwo machst du halt mal einen Cut und das wäre vielleicht gewesen äh, Mit der Sache, dass äh, Journalisten da irgendwie von Saudi-Arabien ermordet wurden, weil sie halt ein bisschen unliebsam sind. Vielleicht könnte man dann nochmal sagen, okay, jetzt ist vielleicht nicht so ganz so populär. Gab ja auch medialen Druck, ist ja nicht so, als wäre das jetzt hier im luftleeren Raum passiert. Gab auch ähm, viele Kritiker, die die WWE dementsprechend auch äh, herausgestellt haben, haben gesagt, so Leute, das ist schon ein bisschen heftig, was ihr da macht. Und ja. weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung für die WWE ist. Ich weiß auch nicht, ob Vince McMahon überhaupt noch ähm, eine gute Sache für die WWE ist. Ich finde dass Triple H, solange man das überhaupt herausdifferenzieren differenzieren kann, das können wir ja kaum. Also ich meine, wir sind nicht dabei. Ne? Wir wissen ja nicht, wer jetzt genau was veranschlagt. Momentan ist es das so, dass uns Triple H eher als derjenige vorkommt, der äh, die korrekten Sachen macht oder der irgendwie ein anderes Gefühl für die Sache hat. Aber im Endeffekt wissen wir es nicht genau. Trotzdem, dieser Vince McMahon-Einschlag, den man so teilweise noch spürt, halt aufgrund seiner Vita, die wir ja kennen, ist nicht positiv aktuell.
1: Nee, das äh, muss man leider so festhalten. Das ist, ähm Schwierig, was da, äh, was da passiert ist.
0: Ja, mal gucken, wie es 2019 wird, aber wer ist denn dein Vollidiot des Jahres?
1: Ja, ich habe auch so mehrere. Also ich möchte einfach generell mal kurz Wrestling Twitter nennen. <lacht> es ist gut, ist also, gut, ja. Generell finde ich die, find die Wrestling-Community bei Twitter immer noch in Ordnung, zumindest in der Bubble, in der ich mich größtenteils aufhalte, ja. ist das alles noch in Ordnung. Aber es gibt so einige Wrestler, da musst du echt, äh, ja, dann solltest du das Internet einfach wegnehmen. Sammy meinst, du, meinst du
0: Flacherdler? <lacht>
1: Nein. Ja, fl ja, zum Beispiel die, aber das sind auch die harmlosen. Sammy Callihan, über den ärgere ich mich eigentlich immer noch am meisten. Also diese ganze Geschichte mit dieser unsäglichen baseball aktion bei der man mhm. Eddie Edwards irgendwie das Gesicht zertrümmert und dann, ja, ich weiß es ist dann irgendwie auch cool, sowas für Healit und sowas zu nutzen, aber sich dann mit Fans drüber anzulegen online, ich weiß nicht, das ist nicht meine Vorst Vorstellung von Healwork irgendwie noch heutzutage, also ich vielleicht bin ich auch einfach, vielleicht bin ich da einfach zu neu für im Wrestling, aber irgendwie habe ich keinen Bock, Le Leute wegen, ja, wegen Verletzungen zu hassen, die sie anderen Leuten zugefügt haben, echten Verletzungen, das ist halt irgendwie drüber so und wenn sich diese Leute dann auch noch dementsprechend bescheuert ausdrücken die ganze Zeit, dann Oh, weiß ich nicht, dann macht mich das auf eine Art und Weise wütend, die eher mit ich möchte den nie wiedersehen äh, zu beschreiben ist und ähm, ja äh, finde ich eher schwierig hm. ja, ja, es
0: ist, es ist schade ich meine, äh, du sprichst ihn jetzt an ich finde das ist sowieso eine unsägliche Person ich kann mir leider überhaupt keine Matches mehr von ihm angucken auch wenn ich es ganz gerne würde, aber ich habe immer das Gefühl meine Güte, der der einer der größten fünf Idioten, die wir eigentlich aktuell im Wrestling so haben und dann habe ich auch keine Lust mehr drauf ja ist schade. Ähm, ist uns ja damals schon aufgefallen, als es das letzte Mal beim Karat war, Ja, ist uns schon aufgefallen, okay, das geht so alles in die Richtung, muss nicht sein, muss nicht sein. Ja, generell ist ja die Wrestling-Bubble eigentlich immer noch okay, du sagst ja auch bei Twitter, gibt aber auch da ein paar Ausfälle von Leuten, die sich über jeden und alles irgendwie lustig machen, irgendwie auch komplett eigentlich das Gefühl für alles verloren haben, <lacht> habe ich da auch das Gefühl.
1: Ja, also ohne Scheiß, wenn es halt, irg halt irgendwann in die Richtung geht, dass, dass Leute nichts anderes zu tun haben, als sich über andere Fans lustig zu machen ja. und die halt irgendwie äh, auszudiskutieren äh, und dann halt mit Bildern auch irgendwie noch zu verballern und so ein Bullshit, dann, also sorry, ja. ähm da lief dann irgendwo was falsch im Leben, wenn man dafür Zeit hat. Aber gut, das war, dann möchte ich auch nicht mehr äh, Zeit schenken als, als nötig. Mhm. Ähm, ansonsten, ich würde tatsächlich gerne noch äh, Five Star Wrestling nennen, <lacht> was äh, exakt die Katastrophe war, die man sich in Nauen vorgestellt hat. Also dieses diese Promotion hat das Videospiel rausgebracht, was ihre was ihre Promotion perfekt beschrieben hat. Das ist das mit Abstand schlechteste Wrestling-Videospiel, was es, glaube ich, jemals gab. Es ähm, ist wirklich eine komplette Katastrophe.
0: Für welche Plattform äh, gab es das?
1: Oh, das gab's für alle. Das muss ja für alles rauskommen. Es gab auf jeden Fall für PS4, für Xbox und ich glaube auf Steam gab's das auch. Ähm, aber keine Sorge, es hat überall. Gle Ach, ich glaube sogar auf, also auf beiden P Playstations gab's das. Ach was? Okay. Ja, ja. Das war eine große Katastrophe. Überall so ja 20 Prozent oder drei von zehn Punkten bekommen wow. oder sowas. Und das war noch, das war also die hat's in meinen Augen noch bekommen, weil es halt ein Indie-Developer war und man gesagt hat, ja gut, das war vielleicht ein erster Versuch. Ja, okay, das ist ja richtig bitter. Das ist ein, also wirklich, man kann sich davon gerne mal Ich kann mal gerne noch ein Video verlinken in den Shownotes. Dieses Spiel, ähm, es, ist, es ist schon eher unfreiwillig. Es ist einfach nur unfreiwillig komisch. Ähm, ja, und die Shows, die diese Promotion Ich habe die, hab die Verbandlung nie ganz verstanden. Also, ich glaube, das Videospiel kam sogar irgendwie so zuerst mit. Mhm. Ähm, oder wurde zuerst umgesetzt und hat man parallel angefangen, Shows zu veranstalten. Und das war alles Ganz schön übel, was da mhm. passiert ist. Und äh, angefangen bei einem 1 Millionen Dollar Angebot an äh, CM Punk, was nie wahrgenommen oh Gott, worden ist. Ja. Mhm. Mit allem Drum und Dran und einer kompletten Implosion zum Schluss dieser Promotion, die dann eben einfach alle ursprünglichen äh, Dates gecancelt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das war äh, ein bisschen mehr abgebissen, als man hauen konnte, glaube ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich muss echt sagen, das ist nicht so ein bisschen, ich habe versucht, es zu vermeiden, irgendwie großartig dem Aufmerksamkeit zu schenken, aber jetzt hast du mich darauf hingewiesen, jetzt habe ich da so ein bisschen nachgeguckt, das sieht alles echt echt schlimm aus und wenn ich dann sehe, da gibt es in dem, in dem Game gibt es dann nicht, keine echten Wrestler, sondern die heißen dann ein bisschen anders und statt RVD heißen die dann Harvey D und so weiter und so fort. Ja, und statt
1: Randy Orton ist es Andy Orton. <lacht> <lacht> Andy Orton finde ich schon sehr, sehr gut.
0: Vielleicht das, ist, geil, ja.
1: das Geile ist, die, die Wrestler haben aus irgendwelchen <lacht> Punkten, weißt du, dass die dann einfach irgendwie random Musik denen halt geben können. Ja. Aber sie haben sich genug Zeit genommen, selber Musik aufzunehmen, die fast so klingt wie deren Original-Theme, bloß mit anderen Lyrics und mit ein bisschen anderer Tonfolge. Also dafür war Zeit. Wow, okay, das ist ja richtig. Also ich glaube, in jeglicher Hinsicht wurden da die Prioritäten falsch gesetzt, sowohl bei, den eigenen Prom äh, bei der eigenen Promotion als auch beim Videospiel.
0: Wow, okay, alles klar. Also das werde ich auf jeden Fall nicht antesten, dafür werde ich kein Geld ausgeben. Mhm, Aber durchaus zu Recht ähm, Vollidiot des Jahres. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, hast du noch was oder letzte Kategorie?
1: dann gerne letzte Kategorie.
0: Letzte Kategorie für heute. Welche Entwicklung aus 2018 wird die größte Auswirkung auf die kommenden Jahre haben? Das ist jetzt ein bisschen ein Glaskugel. Wir ja. schauen mal, aber ich glaube, vielleicht sind wir da sogar relativ ähnlich. Ich würde einfach mal sagen, der Einfluss der WWE auf den europäischen Markt wird uns, glaube ich, noch über Jahre hinweg begleiten.
1: Ja, das ist sicherlich eine der Sachen. Also wir müssen jetzt, es ist halt wieder jetzt äh, Reihe von uns, wie das ja. sich alles gewicht wird und um da eine dedizierte Meinung zu haben, müssen wir vermutlich noch ein halbes Jahr warten und das alles angucken. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden die ersten Veränderungen sehr, sehr bald spüren bei der ganzen Geschichte. Ja. Wir haben es ja schon mal sehr in einer unserer letzten Folgen äh, auch mit, äh, Felix. mit Felix Schulz äh, mhm. ziemlich ziemlich auseinanderklamüsert. aber ja, das ähm, hat natürlich das Potenzial, das sehr umzuwälzen, gar keine Frage. Ja, und
0: wir sehen das ja jetzt schon, haben es auch in diesem Jahr schon gesehen in Sachen Bookings, auch WWE bzw. WXW und ähm, natürlich auch, wer kann gebucht werden für die jenes Event? Karat wird bestimmt auch so ein bisschen neu errichtet werden, müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt, auch wie es halt weitergeht, wir haben über NXT UK jetzt schon mal gesprochen, wir haben auch schon mal darüber eine eigene Folge gehabt, wie es jetzt mit NXT Germany aussehen könnte, das heißt, 2019 ist da ja auch ein bisschen was an Planung, das wurde ja auch schon erwähnt, glaube ich, von einem äh, der Spusis von Triple H, der gesagt hat, 2019 im Frühjahr wird sich da auch noch was tun und da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich glaube aber, das wird große Auswirkungen haben, auch natürlich auch auf das Talent bzw. die Verfügbarkeit der Leute und es kann zu Positiven funktionieren. Es kann aber auch sein, dass es ins Negative geht. Müssen wir abwarten. Aber dass es halt größere Entwicklungen dann geben wird, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten hätte ich tatsächlich noch genannt, ähm, die Entwicklung lief jetzt schon, nicht nur, hat nicht dieses Jahr angefangen, aber ich habe das Gefühl, dass sie noch mit den finalen Boost bekommen hat und das ist tatsächlich, dass wir noch einen stärkeren äh, Fokus auf Frauenwrestling bekommen werden, ja. Gott sei Dank. Ähm, es ist wirklich eine rundherum positive Geschichte, es sind sehr viele unverbrauchte und frische Gesichter, es ist einfach ein Pal Talentpool, der auf einmal noch um eine ganze Ecke größer wird, weil es gerade sehr, sehr viele Talente, äh, talentierte Frauenwrestler gibt, die nach oben drücken und äh, äh, sich, ja, wirklich, sich wirklich durchkämpfen. Und äh, langsam ist da eben der Raum auch für da. Und ähm, ich bin nach wie vor gespannt, was unser WrestleMania-Main-Event wird. Mhm. Ich halte es nach wie vor nicht für ausgeschlossen, dass wir ein Frauenmatch bekommen. Es mhm. sind auf jeden Fall die Sachen, die am kohärentesten noch erzählt werden derzeit beim ganzen bestätigt kippenden Rest. Aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, das setzt sich fort. Ich glaube, ähm, wir werden auch neuen Uh, Influx an Frauen noch sehen. Also, ich glaube, ja. es, für viele erschließt sich jetzt zum ersten Mal, dass das vielleicht auch echt eine echte Option ist, mh, wenn man das halt erneut im Fernsehen sieht. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Das ist ein sehr,
0: sehr guter Punkt, denn äh, du sagst ja richtig, es ist ja nicht nur der Stand, der halt jetzt da ist, sondern es ist auch gleichzeitig die Motivation, die damit offeriert wird. Das heißt, also die Jungen, 16-Jährigen, 15-Jährigen, die jetzt dadurch Bock haben, weil es so im Fokus ist, weil es ja wahrscheinlich oh, eigentlich das ist, was die große Liga WWE am stringentesten erzählt: halt ordentliches Frauenwrestling, ordentlich gebuckt und ordentlich auch präsentiert dann ist es ja auch etwas, was ja nicht nur äh, Frauen oder so interessiert, sondern extrem viele Männer, weil einfach die Story stimmt. Und das merkst du, ist die Magie, die Wrestling halt auch ausmachen kann, es ist es scheißegal, dass, ob Mann oder Frau. Wenn die Erzählung gut ist, wenn die Story stringent ist, wenn du dann irgendwie Bock drauf bekommst, dann bist du Fan davon. Deswegen, warum nicht? Kann kann WrestleMania-Event äh, sein? Vollkommen glaubwürdig. Ich glaube, jeder, der sich jetzt schon ein Ticket gekauft hat, würde es auch vollkommen unterschreiben. So, und dann ist es halt auch so, die Jungen, die jetzt Bock haben, durch die Becky Lynch, durch Ronda Rousey, die werden jetzt vielleicht auch irgendwann bald ähm, dann mit dem Wrestling-Training beginnen. Und dann haben wir genau das, was du genau gesagt hast, und zwar die Entwicklung aus 2018 wird dann noch eine größere Auswirkung haben. Denn wer weiß, wie viele Leute jetzt, wie viele Frauen da jetzt reinkommen, in die äh, Trainings stolpern, <lacht> erst mal stolpern und dann sich dort festsetzen. Ich glaube, es wird eine tolle Entwicklung. Wir haben ja im europäischen Bereich noch relativ wenig Frauen, die jetzt irgendwie im Training sind. Aber es werden auch da wahrscheinlich immer mehr und dann werden wir eine noch größere Breite an Frauenwrestlern haben und dementsprechend auch dauerhaft auf einem Niveau landen, wo wir sagen können, okay, selbst im äh, europäischen Bereich hast du dann automatisch ein Niveau, was vor zehn Jahren undenkbar war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, und jetzt gerade sind ja auch noch wahnsinnig viele, die gerade in den Startlöchern erst stehen. Also Dakota Kai zum Beispiel, die ist ja auch eine, die das... Geht ja jetzt gerade erst los bei ihr. Ja. Und Wenn ich da noch eine Stufe weiter drunter denke, an Rhea Ripley, die ich zum Beispiel, also die ist, äh, glaube ich, der Wrestler in der ganzen WWE, den ich in, für das Alter am weitesten halte. Ich finde, die ja. trägt sich unglaublich für 22 Jahre. Das ist nicht zu fassen. Dieses die, die, die die Gimmick, ist, die also Ausstrahlung ist unfassbar geil. Gemachter Wrestler, gemachter Wrestler einfach schon mit 22 Jahren, jetzt schon gut, jetzt schon so gefunden, was man sein möchte und was man machen kann. Und das wird nur noch besser werden ist unfassbar gut und ähm, das ist auch, so. Ich, dann hast du Tony Storm noch und die spielen alle in der WWE auf einer ganz großen Bühne noch gar keine Rolle, sondern kommen jetzt erst so langsam rein und da ist noch so viel, so viel unverbrauchtes und ungenutztes Potenzial und ich glaube, das wird man weiter durchziehen ähm, und ich hoffe nicht irgendwie in so einer Tour fire live geschichte sondern wirklich einfach als ganz fester Bestandteil der Main Shows würde ich für super wichtig halten, dass man es einfach weiter da mit reinbaut und ähm, ja, bin sehr gespannt, was da noch kommt und ich glaube ja, wie wir schon gesagt haben, da das hat erst noch was losgetreten, also da kommt noch viel.
0: Ja, finde ich gut, dass du es auch sagst. Wir haben den Versuch mit Tour 5 Live gemacht, das funktioniert in dem Rahmen auch ganz ordentlich. Ich glaube aber trotzdem, dass eine eigene Frauenshow der ganzen Sache nicht zuträglich wäre. Ich glaube, in diesem Kosmos mitschwimmen gleich, und dann dementsprechend offensichtlich auch zeigen, dass dies was besser können als das, was die Männer momentan so machen, finde ich wesentlich sinnvoller als eine eigene Show zu kreieren, die dann wahrscheinlich an Zuschauern eher verlieren würde, ja, weil es dann glaube ich schwieriger ist, gleichzeitig so viel Aufmerksamkeit darauf zu, ähm, bringen und gleichzeitig aber auch die D Dimension der einzelnen Charaktere nicht so zum Vorschein zu bringen. Also ich würde das echt, würde echt davon abraten, eine eigene Frauenshow zu machen, sondern lasst hier integriert bei Smackdown, bei Raw, du kannst auf jeden Fall mal ein Frauen-Pay-Per-View im Jahr, auf jeden Fall, finde ich vollkommen okay, finde ich total sinnvoll, kannst auch vielleicht zwei draus machen, gar kein Drama, aber ansonsten in normalen Pay-Per-Views rumschwimmen, weil da die sind gut genug, dass du die ganz oben hinstellen kannst. Solange die Story auch passt, ist es eh kein Drama.
1: Man kann ja verschiedene Shows oder so machen. Das ja, ist ja alles legitim. Ich finde bloß halt Gewichtsgrenzen und Geschlecht sind so die langweiligsten Trennpunkte, die man halt finden kann, weil, keine Ahnung, die Shows wirken da nicht anders. Ne? Du hast nee. eine Frauenshow, die ist im Grunde genau das Gleiche wie, wie Raw oder SmackDown, dann halt bloß mit Frauen. Warum, ist, warum sollte das die Grenze sein, die man sich halt sich setzt? Ne? Da gibt es doch viel spannendere Möglichkeiten mit Wrestling-Stilen, mit ja, von mir ist auch mit, mit geografischen Gegebenheiten oder sowas, ja, das ist alles spannender als zu sagen, wir trennen hier nach Geschlecht und nach, nach, nach Gewichtsklasse. Das sind halt so die, die althergebrachtesten und langweiligsten Dinger, die man halt bringen kann und die am wenigsten äh, Unterschiedsspenden sind bei der ganzen Geschichte. Insofern würde ich halt immer sagen, das ist das langweiligste als Fan hm. und äh, man hat am wenigsten Grund, dann noch eine zweite Show zu gucken, finde ich, anstatt zu sagen, man gibt Shows ein eigenes Profil und ja, darum immer zusammenlassen, sowas, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also das Wort zum Sonntag, will ich meinen. Damit haben wir eigentlich für dieses Jahr unseren Jahresrückblick einigermaßen beendet. Schauen wir mal, wie es wird. Wir, wie gesagt, fahren ja zu Wrestlemania und gucken uns dann nicht nur Wrestlemania an, sondern ein paar andere Sachen auch noch. Schreibt uns bei Twitter, bei Facebook, was ihr denkt und ansonsten hören wir uns dann ganz bald wieder. Ne? Guten Rutsch.
1: Ciao.